0: ¡Gracias!
1: La mañana con un minuto, son las ocho con uno. El, el
0: señor
1: Señoras y señores, chiquillos, chiquillas, chamacos y chamacos... Es... Viernes... Viernes, viernes, viernes... Y si tú estás desconectado, porque puede ser que estés desconectado... Y todavía ayer en la tarde nos preguntaban... ¿Por qué no transmitió el programa en la mañana? Pues porque hubo una falla técnica... Por parte de, de la empresa de hosting y todo Y el streaming Y pues pusieron en nuestra estación Pusieron otra estación y hubo por ahí una un desacomodo Y hasta las 11.30 en la mañana más o menos Se llegó a restablecer el asunto Y lo bueno que ya se acomodó por Es que miren, hubo una actualización y configuración en, en los paneles de servicio de la empresa que nos da el servicio a la cual rentamos desde hacía mucho tiempo entonces hubo una actualización, todo esto porque, pues bueno, el avance tecnológico que 5G que las nuevas plataformas, que el Google TV, que no sé qué que no, bueno, muchas cosas por ahí que están en funcionamiento y tuvieron que actualizarse ellos para que la señal de nuestra radio también se siga escuchando y pues esos son los riesgos que se mueve por aquí, se mueve por allá y, y pues hace un movedero Pero lo bueno que Ya quedó, que ahí estamos Y ¿sí? algunos dijeron, ay qué bonita la música Que estaba ahí, del, estaba del Michael Jackson, Mike, ay Michael Jackson ay, todo, Pues sí Pero no, pero no, pero luego me dijeron, no, que no sé qué que, que la aplicación esa De la radio ya no va a funcionar Que tienes que hacer otra y, y hasta me puse a hacer un diseño a la carrera Porque pues dije, pues al mal paso Dale prisa criatura y ahí me puse a este a, a trabajar. Y pues bueno, se me retrasaron varias actividades y todo. y Pero ya está todo arreglado. Eso fue lo que pasó ayer. Por eso es que no estuvimos transmitiendo en la mañana. Para los que preguntan, pero que no nos escucharon. Por eso es tan importante que nos sigan ahí en el Telegram. Ahí en el Telegram les damos a conocer las, las cosas en el momento. Y, y ya. Porque no necesariamente a veces te metes al Facebook. Porque en el Telegram puedes activar la notificación y te mando un mensaje y te llega allí al Facebook. Ahí te lo puedo mandar por el Telegram, nuestro canal Modesto Lule. O también, por en el caso de la cuestión de radio, en canal de Radio SEPA. Y ahí te lo estoy eh, anunciando para que tú lo sepas. Y ¿sí? para los que están ahí conectados con el canal de Modesto Lule, ahí ya supieron qué era lo que estaba pasando. Y que no es que... Algunos me decían, ¡Ay, Padre Dios mío! ¡Ay, Padre mío! Mire que A mí se me hace que me hackearon el celular Hombre, porque está escuchando Yo puse la radio, sepa, hombre Y usted, ay, ay, usted está escuchando otra canción oh, ay, mi No, no, te hackearon tu celular Es un problema acá de la empresa Y no No pude hacer muchas cosas, bueno 18 de noviembre Hoy es día de Que tú de Ay, se me olvidó, hombre Se me olvidó Se me olvidó pero ahorita Ah, de la dedicación de las basílicas de Pedro y Pablo De San Pedro y San Pablo Pedro y Pablo en el hermano. Sí, de San Pedro y San Pablo También en eh, la iglesia tiene presente a San Barulas Niño Mártir aún. Oh. También a Santa Rosa Filipina Duchesne También a San Odón Y eso es lo San Odón Y ahorita vamos a ver si ponemos en las cápsulas del Padre José de Jesús y más para que ustedes puedan Allí escuchar qué transita por tus venas Bueno, eh, vámonos a las efemérides Día internacional Del arte islámico Grecas, estrellas Y demás Día mundial del paciente Anticoagulado Válgame Dios Día mundial de Esta no lo anuncio porque no Día europeo Tampoco, ¿verdad? Porque, pues, desde Europa pues, porque, A menos de que nos estén escuchando allá Día europeo de luz, tampoco Bueno, pues nada más ahí eh, No hay mucha cuestión ahí Oye, pues ya se acerca la solemnidad De Cristo Rey Este próximo domingo Es Cristo Rey El último domingo Del año litúrgico Más no es el último día Del año litúrgico no es el último día, no es el último día del año litúrgico. No termina el año litúrgico con Cristo Rey, pero sí es el último domingo, el día de Jesucristo Rey. El calendario litúrgico de este 2022 eh, dice y señala que el 20 de noviembre la iglesia celebra la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo, conocida también como la fiesta de Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Es la fiesta en esta fiesta se celebra el último domingo, fíjate aquí si dice bien, del año litúrgico y recuerda que Cristo es el verdadero rey que debe reinar en nuestros corazones. Y sí, también los evangelios nos hablan de este reino del rey y demás. Y una cosa también interesante. Hay cosas pues ¿Cuándo termina entonces el año litúrgico, termina el sábado en la tarde. Y el sábado en la noche comienza el Adviento, con lo que son las primeras vísperas. Primeras vísperas, el sábado. En este caso, en este año, no es por fecha para que usted diga, hay todos los 26 de, 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 de noviembre. No, hay que revisar ahí cuándo vendría a ser el último sábado. Para este 2022, cae en 26 de noviembre. Entonces. El año litúrgico termina en la tarde del sábado 26 y en la tarde noche comienza ya la primera víspera del de primer domingo de Adviento, con lo cual comenzamos un nuevo año litúrgico. ¿Ok? ¿Cuándo termina el año litúrgico? El sábado antes del primer domingo de Adviento. Sábado antes del primer domingo de Adviento termina el año litúrgico, o sea, un día antes. Bueno, vámonos con unos datos de la solemnidad de Cristo Rey. Dice la solemnidad de Cristo Rey se instituyó después de la Primera Guerra Mundial, luego de la Primera Guerra Mundial, en medio del crecimiento del comunismo en Rusia y con ocasión de los 1.600 eh, aniversario del Concilio de Nicea, año 325. El Papa Pío XI instituyó la fiesta en el año 1.925. Con una encíclica. Esta encíclica se llama Quas Primas. Entonces, ¿cuándo comenzó? Allá en el año 1925. Por eso es que los cristeros, los mexicanos que eran perseguidos, cuando iban a ser fusilados decían ¡Viva Cristo Rey! Su primera celebración coincidió con una fiesta de Halloween. Fue originalmente establecida para el último domingo de octubre, justo antes de la fiesta de todos los santos Cuando se celebró por primera vez en el año 1926, el calendario marcó 31 de octubre Recordemos que Halloween significa, bueno la palabra fue tomada de All Hallows Eve, que es víspera de todos los santos de ahí viene el nombre, más no la forma como se celebra en la actualidad esta costumbre o moda, o como tú le quieras llamar. Bueno, eso solamente. Dato número 3 San Pablo VI le dio el nombre y fecha actual a esta solemnidad. Fue en el año 1969 cuando el Papa San Pablo VI dio a la fiesta su actual título, Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, y la trasladó al último domingo del año litúrgico, porque dijo, no, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer un cambio. Dato número cuatro, la Solemnidad de Cristo Rey es una respuesta a la secularización, ateísmo, y comunismo. Mientras el mundo presionaba para que los cristianos restringieran sus fiestas religiosas y fueran más leales a los gobiernos, el Papa Pío XI dijo, Porque si a Cristo nuestro Señor le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, si los hombres por haber sido redimidos con su sangre están sujetos por un nuevo título a su autoridad, sí. Si en fin, esta potestad abraza toda la naturaleza humana, claramente se ve que no hay en nosotros ninguna facultad que se sustraiga a tan alta soberanía. Es pues necesario que Cristo reine en la inteligencia del hombre, la cual con perfecto acatamiento ha de asentir firme y constantemente a las verdades reveladas y a la doctrina de Cristo. Es necesario que reine en la voluntad, la cual ha de obedecer a las leyes y preceptos divinos. Es necesario que reine en el corazón, el cual, posponiendo los efectos naturales, ha de amar a Dios sobre todas las cosas, dijo el Papa. Así que, ahí está el Papa Pío XI. Así que, mientras más prohíban las cuestiones religiosas, más adelante. Al buen entendedor, pocas palabras con esto de los nacimientos Bueno, eh, dato número 5 Es celebrada también por muchos protestantes La fiesta de Cristo Rey Oh my wow A pesar de que fue creada por la iglesia católica Algunos anglicanos, luteranos, metodistas y presbiterianos También celebran esta fiesta de Jesucristo Rey del Universo Dato número 6 En la iglesia protestante de Suecia Este domingo es llamado Domingo de la Condena aunque oficialmente los protestantes de Suecia celebran esta fiesta como el regreso de Cristo, su nombre coloquial es Domingo de la Condena, ya que procede del hecho de enfocar la festividad en el juicio final y en la segunda venida de Jesús. Dato número 7. En Polonia está la estatua más grande, por encima de la de Brasil, ¿verdad? Más grande en honor a Jesucristo, Rey del Universo. ¿Cuántos metros tiene? 33 de altura, un metro por cada año de la vida terrenal de Jesús, por eso tiene 33. Y tres metros de base, o sea, tiene 36. La base actual de Cristo Rey, dice en el noroeste de Polonia, es tres metros más alta que la del Cristo Redentor de Río de Janeiro. Entonces, la de Río de Janeiro, muy de 33. Y quizá con la base, ¿verdad? No lo sé. Pero ahí están los datos. Criaturas del Señor Bendecida Señor Chamacos y chamacas, mándenos Sus preguntas, mándenos sus comentarios En este día Viernes Estaba mirando por aquí Más noticias Bueno, aquí ahorita vamos a ponerle De la dedicación de Las Basílicas de San Pedro Y San Pablo Mándenos sus preguntas el día de hoy Viernes 18 de noviembre del 2022 y ahora sí vámonos con Tocho Morocho
5: 60 segundos con Dios Todos los días al revisar los diarios y encender la computadora nos encontramos con noticias desalentadoras muerte, dolor, tristeza en el mundo no cabe duda que estamos viviendo tiempos difíciles Escucho y veo gente con muy poca esperanza en el futuro. Se nota el desánimo de los seres humanos en las calles. Estamos muy preocupados por el mañana. ¿Qué podemos hacer en estos tiempos difíciles? Ama. Sí, lo acabas de escuchar. Debemos amar y encontrar el sentido de ese amor en nuestros actos, en nuestro trabajo y en nuestra vida. Amar y comprender que el verdadero cambio está en la manera en que afrontemos el día a día. Ama lo que tienes, no lo que quieres No intentes buscar las respuestas de todo Mejor, a todo, dale tu mejor respuesta Ama
1: 60 segundos con Dios
7: Pues ya estamos de vuelta hermanos Zapatella Mucha gente me ha dicho que el canto del gallo es como un canto celestial. Mucha gente me ha dicho que el canto del gallo recuerda cuando uno está mal. El canto del gallito le recuerda a Pedro que traicionaba a Jesús. El canto del gallito nos recuerda a todos que Cristo murió y nos dio luz. Canta como el gallito. Que no triunfe Satanás. Mucho a mis hermanos En Cristo yo quiero estar Que cante el Padre Modesto La ardilla Amor se va a cantar Que cante los del chatólico En Cristo vamos a estar Que el canto del gallo es como un canto celestial Mucha gente me ha dicho Que el canto del gallo recuerda cuando uno está mal El canto del gallito le recuerda a Pedro Que traicionaba a Jesús El canto del gallito nos recuerda a todos Que Cristo murió y nos dio luz -quiri -quiri -quiri. Canta como el gallito -quiri -quiri -quiri. quiero Que no triunfe Satanás a mis hermanos ¿Qué quiere, qué quiere, qué? en Cristo yo quiero estar ¿Qué quiere, qué quiere, qué? que cante el Padre Modesto que ardilla en ya va a cantar ¿Qué quiere, qué quiere, qué? que cante los del chatólico ¿Qué quiere, qué quiere, qué? en Cristo vamos a estar
1: Señoras y señores, chiquillos, chiquillas, chamacos y chamacas, muchísimas gracias. Qué bueno que están ahí conectados el día de hoy acá con nosotros. Oiga, pues, ¿qué le parece si nos ponemos eh, con lo que son preguntas y respuestas el día de hoy al tiro? Ustedes mandan sus preguntas y nosotros vamos a tratar de responder a esas dudas que ustedes tienen. Por si ustedes tienen dudas, pues nosotros vamos a tratar de responderlas. ¿Qué les parece? Y ya estoy mirando aquí la primera pregunta que nos llega y dice, padre... Disculpe, tengo una pregunta. Dice, mi esposo dice que cuando muera solo pide que se le envuelva en una bolsa de basura y que le entierren. Padre, esto es bueno. Pues mire, hay que checar ahí cómo se lo está diciendo el esposo, porque a lo mejor si, si el esposo anda medio eh, medio borrachillo, pues este, pues no, no hay que hacerle mucho caso. Porque pues, ¿cómo es eso de que eh, se muere y que lo pongan en, en una bolsa de basura? Miren, yo pienso que este tipo de opiniones o de ideas a veces están en, en una concepción de faltos de fe o incluso a veces como que no hay ninguna valoración. Yo no sé, eh, algunos de ustedes si quisieran que, que cuando murieran así, si los hicieran, digo, tampoco es que lo pongan en un ataúd de una caja de marfil o una caja de oro y que digan, ah, pues vamos a ponerlo ahí. No, tampoco no es eso, pero eh, así como que en una bolsa de basura. Mire, no sé, a, a mí me, me suena un tanto sospechoso porque mmm, pareciera ser que su esposo como que, no sé, trae por ahí un problemilla, ¿eh? Trae un problemilla, a, algo, algo habrá en él que, que no está así como que funcionando bien. Y Entonces, eh, analícelo, a lo mejor su esposo se siente acomplejado, a lo mejor su esposo se siente mmm, triste, solo, aislado y piensa que no vale nada y que por eso quiere que lo pongan en una bolsa de basura. Eso es lo que yo pienso, ¿eh? Usted tendría que analizarlo ahí con él. Pero no, no, no es correcto. Eh, sobre todo, pues hay que tener una sepultura digna. En este caso, si, si, vas, si va a cremarse la persona, los restos, bueno, que, que la iglesia acepta la cremación. Pero no, no ponerlos en una bolsa de basura. Sí, yo, yo he visto, me tocó mirar hace poco cuando enterraron a una persona. Y sacaron los restos que había en el ataúd anterior, porque lo pusieron a la persona en un en una misma sepultura. Entonces, los restos que quedaban, pues sí los pusieron en una bolsa de plástico y ahí ya solamente esa bolsa de plástico pusieron los restos en, en el ataúd donde eh, iban a sepultar a la otra persona. Digo, pero es una situación que se dio por... Eh, el, pues ya eran puros eh, algunos pocos de huesos y polvo que, que quedaba ahí, pero... Ese es en otra circunstancia, pero no, yo no sé, a lo mejor, yo sí pienso que a lo mejor ahí su esposo por ahí trae alguna situación así como que de, de, de complejo o de no sentirse bien y, y todo eso. Trate de, de checarlo. Viene otra pregunta, dice, padre, eh, tengo algunos libritos de oraciones y algunas oraciones, dice, te dicen que si rezas esta oración Dios avisará antes de tu muerte o que Dios se acordará en tu muerte. Y así hay varias oraciones Y que si no las rezas No se acordará de ti O que en tu muerte sabrás Lo que la oración se refería Mi pregunta ¿Sería como, sería como debo de tomar ¿cómo, ¿Cómo debo de tomar estas oraciones? Que Dios los siga llenando de sabiduría Y paciencia, pues sí Miren, no sé a qué se refieren estas oraciones O estos libritos Solamente tengan cuidado Ya que hay por ahí En algunos momentos eh, les llaman oraciones cadena Entonces que si haces esto, te va a ir bien Que si haces esto, te va a pasar esto Y si no lo haces, también te va a pasar Entonces, eh, eso de avisarme el, antes de morirme Pues digo, no sé a qué se refiere con avisarme O sea, que me diga que Dios una hora antes ¿Sabes qué? ¿En una hora, ¿en una hora te vas a morir o, o cómo será? Eh, ¿Cómo será, Lalo, eh, que te avise que es 10 minu minutos antes? Lalo, te vas a morir, Dios te va a avisar ¿eh? No, no te daría a ti más este... <risa> Hasta se pondría nomás este miedoso, ¿no? Así como que me voy a morir en 15 minutos. Me voy a morir, no sé. Eh, miren, traten de checar ustedes este tipo de libritos, pero sí por ahí hay mucho tipo de cadenas o oraciones de este tipo que obviamente pues, no, no son nada buenas y yo pues las pondré allí en tela de juicio. No sé, no sé cuáles sean, pero si estos libritos usted los nota así medio sospechosos, o fuera del lugar, yo le diría mejor, este, no los tome en cuenta, prepárese, y pues sí, de alguna forma nosotros sí, nos avisa Dios ya cuando nos vamos a morir, e incluso, bueno, a menos de que sea una muerte repentina en un accidente, ¿verdad?, pero cuando ya la persona se va a morir, incluso sienten muchos, ya dicen, no, ya, yo me acuerdo de un padre en paz descanse, no dijo su nombre, ¿verdad?, pero uno de los padres aquí de la comunidad, él ya decía, dice, no, dice yo ya como que siento la muerte cerca, y yo le decía al padre, ay, con razón, miro esos opilotes que no se van de aquí de la casa, padre. Pero, pues sí, de, de alguna forma, a veces uno presiente ya. Pero eso es más angustiante. Eso es más angustiante. Y eso de que, si rezo esas oraciones, eh, yo voy a saber, pues, eh, digo, no sé. No sé de, de, a qué se refiere. De, de igual manera, sí, si nos morimos hoy o mañana, hay que estar preparados, digo. Pues, al final, te, trate de portarse bien, de hacer las cosas bien. De reconciliarse, de pedir perdón De ayudar a los demás de, de estar bien consigo mismo y estar bien con Dios Y pues ya, que si llega hoy Que si llega mañana, que si llega pasado Que cuando llegue pues Y además, acuérdense que Dios Nos va a tomar en cuenta Lo que hacemos, no tanto Cuanto rezamos Porque si, sí, decir, por rezar esto Dios se acuerda de mí Pues nomás, ¿no? No es, no es nada más re, Rezaste es tu hijo y, y ya, pues nomás, ¿no? 60 segundos con Dios
5: Estoy muy seguro que en algún lugar de tu corazón tienes un sueño Una pasión que a veces no te deja dormir por las noches Sabes que para eso has nacido Y hasta a veces te desesperas porque pasan los días y no se vuelve realidad Es el propósito de tu vida Sabes que cuando estás haciendo eso, que sueñas serás feliz Pero quiero decirte algo Toda gran carrera comienza con un paso pequeño, así también lo hacen los deportistas, los estudiosos, empresarios, en fin, muchas personas trabajaron y duro para que ese, ese sueño se haga realidad. La Biblia nos dice, el que trabaja su tierra tiene abundancia de pan, el imprudente se ocupa en cosas sin provecho. Ya es tiempo, Decídete ya. 60 segundos con Dios
6: Échale ganas, échale ganas y nunca dejes el camino del Señor. Aunque las pruebas vengan tan duras, María es ejemplo. María es el modelo
8: de todo cristiano Y aunque algunos quisieran negarlo María intercede y nos echa la
6: mano María es el modelo de todo cristiano Y aunque algunos quisieran negarlo María intercede y nos echa la mano
1: Oiga, por ahí acaban de hacernos una pregunta La pregunta es sobre la música Dicen que les gusta escuchar música cristiana no católica. Que si habrá alguna cuestión por escuchar la música cristiana no católica. Y que les gusta. Miren, puede ser que dicen, me gusta y ya. Pero yo donde pienso que puede haber un riesgo es en lo siguiente. A lo mejor tú que hablaste, dices, no, pues yo no tengo ningún problema, yo... Eh, tengo bien fundamentada mi fe y a mí los cantos cristianos evangélicos no me sacuden ni me confunden Pues puede ser que sí sea verdad eso Pero miren, yo pienso esto Si tú como cristiano católico no te mueve las ideas que se presentan ahí Ok, eh, está bien, tú dices que estás firme yo te voy, te voy a hacer una confesión, nomás no voy a decir de chismes por ahí, ¿ok? No voy a decir de chismosillo. Yo antes escuchaba música cristiana evangélica y yo tenía por ahí mis eh, eh, cantantes así favoritos en aquel tiempo. Pero ciertamente me puse a escuchar más música católica y empecé a conocer cantantes católicos. Noté una diferencia. Los cantantes católicos que están formados Que tienen un conocimiento O un acercamiento a la doctrina Te cantan De los sacramentos Te cantan de la virgen Te cantan de los santos Y hay muchos y muy buenos Cantantes católicos Muchos y muy buenos Porque a veces se llega como que A desprestigiar la música católica y Dicen no la música cristiana Es la mejor No hay muchos ca cantantes católicos que, que son músicos de profesión y que cantan muy bien ok. Y yo ya empecé a conocer más y más y más De a partir de que yo ya me adentré a la música Y que me puedo considerar megalómano Creo que se dice así, los que les gusta la, la música Yo me puedo considerar megalómano de la música católica eh, Yo ya no busco los cantantes cristianos evangélicos Porque yo ya ahora sí tengo un conocimiento vasto me puedo así como que presumir o, o, o pegarle a la soberbia de esto de conozco muchos cantantes católicos. Y la verdad yo ya no tengo así como que la cosquillita de ir a escuchar fulano, sutano, mangano, que son evangélicos y que sí me hablan de la palabra y que sí me hablan de la gloria de Dios. Pero acá tengo quien me cante de la Virgen, quien me cante incluso de, la, de los sacramentos, quien me cante de la eficacia de la palabra de Dios. ...quién me canta incluso de la fidelidad y todo... ...pero desde el, lo que es la doctrina católica... ...yo te invitaría a ti... ...que hagas un... ...scouting, si se dice así... ...scouting, una búsqueda... ...de música católica... ...trata, date ese tiempo a escucharla... ...porque si tú no haces esa búsqueda... ...obviamente pues no... ...alguien, yo mismo te podría decir... ...mira, escucha fulano, sutano, mangano, perengano... ...pero esos son mis gustos... ...a mí por ejemplo... A mí me gusta la música regional mexicana, pero con banda. Bueno, regional mexicana en el contexto grupero, acá de, que el mariachi, que, que la banda, que el norteño, que, que sí, el pop y balada. Pero hay personas a que no les gusta, por ejemplo, la música católica con banda. ¿Por qué? Porque es banda. Entonces yo te podría dar a conocer cuáles mi, cuál cuál son mis, mis favoritos. Y la letra, que también dice mucho... Hablando, por ejemplo, muchos cantos muy bonitos a la Virgen María. Pero esos son mis gustos. Y hay otras personas a las que no les gusta. Ahora, ¿cuáles son los posibles riesgos que yo veo cuando, cuando escuchas música mmm, cristiana evangélica? Estos son los riesgos, mira. Yo conozco, aquí aquí donde estoy, aquí en cabina, en esta cabina donde estoy, venía un muchacho antes a grabar podcast este muchacho eh, era científico o era no sé qué cosa, pero tenía mucho conocimiento y hablaba de Dios, algo, pero tenía muy poco de Dios. Él comenzó a escuchar música cristiana evangélica, porque cuando se le invitó para que participara desde la ciencia, Dios y la ciencia, creo que hasta sus podcasts eran así, Dios y la ciencia, él hablaba así de estas cosas, pero por ahí él solo comenzó a escuchar musa, música evangélica cristiana evangélica y ya un día vino el cantante fulano y fue le impactó la predicación y todo y dejó la iglesia católica junto con su papá ahora esos son de las cosas por lo menos cuatro casos tengo ahorita en la mente de personas que han dejado la fe católica por la música que se han ido con la música de cristianos no católicos ahora Tú la escuchas. A lo mejor tú dices, a mí nadie me convence porque yo estoy bien convencido. Está bien, está bien. Pero si te escuchan a ti esa música, otras personas que no tienen su fe tan fuerte, al rato van a decir, oye tú, ¿cómo se llama ese que estabas escuchando? No, pues se llama Fulano de Tal. Y lo va a buscar. Y al rato, ya cuando menos quieras, ya va a estar escuchando también esa música. Y al rato, porque la mayoría de cantantes eh, cristianos evangélicos son pastores. Analízalo. La mayoría son pastores Entonces igual están cantando Sus discos en vivo Están predicando y todo Y pues de repente por ahí se quedan Esos podrían ser uno de los riesgos La otra, pues es en cuestión a la doctrina Los cantos católicos Muchos de los cánticos Acuérdate, la, la música católica Está en lo que es música litúrgica Música sacra Y música contemporánea Música de evangelización Música contemporánea entonces, uno también tiene que distinguir, no hay que meter la música de evangelización en la música en, el, en los espacios litúrgicos. Y ya si uno analizar, aunque oh, esta es música sacra, esta es música litúrgica y esta es música de evangelización, y ahí ya uno no, no mezcla el asunto. Pero sí yo veo un riesgo, un riesgo en ti, que si no conoces muy bien la fe católica, puedes como que ya de repente hacer expresiones meramente cristianas no católicas, con esto no cometes un pecado, no te vas a ir al infierno, no, pero estás perdiendo la oportunidad en este caso de nutrir tu fe, porque la música es un alimento, un alimento para el espíritu, y qué mejor que escuchar música católica, pero con elementos doctrinales, elementos católicos, eso es a lo que yo voy, mi invitación es para ti que hablaste, que trates de buscar, trates de conocer, Música católica, músicos, si tú solamente has escuchado algunos, pues hay muchísimos más, incluso en internet, solamente ten cuidado, porque en internet vas a encontrar a muchos también músicos, cantantes católicos, que de repente les da por grabar música que es cristiana evangélica o cristiana no católica, porque dicen, hoy oh, es que este canto les gusta mucho a la gente, entonces si lo grabo yo, van a comprar más mis discos y me voy a hacer famoso. Pero la canción no es de ellos, la canción la hizo eh, un pastor y, o algunos católicos, cantantes católicos no bien formados, llegan a decir, eh, pues, este, ¿sabes qué? Vamos a repetir, vamos a sacar como que un tipo de, de cover. De las canciones, bueno no cover Porque el cover es cuando graban la canción Que la hizo popular, cierto cantante cristiano evangélico y, y la graba acá el católico, ese es el cover No más bien vamos a parafrasear O vamos a sacar algunas frases O vamos a sacar este tipo de expresiones Y ya prácticamente están haciendo ahí una copia Entonces tengan cuidado en esos aspectos Yo por eso podría decir No, no, no es así como que muy... Eh, no es bueno escuchar música eh, cristiana no católica, porque te puede confundir o puede confundir a los demás La otra cuestión, hay mucha ca música católica que puede nutrir tu alma Solamente busca, busca y vas a ver que vas a encontrar músicos exquisitos Si tú me dices, no, no existe, no, hay un... cientos y cientos y cientos de cantantes católicos muy buenos Falta nada más que tengas paciencia y que sepas que ahí vas a encontrar doctrina, espiritualidad y carisma que es propio de la Iglesia Católica. Habló una persona, dice que es devota de, de la Virgen del Carmen, si no me equivoco, del escapulario. ¿Cómo es la...? Déjame chica la pregunta. Bien. Dice, pregunta, soy devota del escapulario de la Virgen del Carmen. Y me están diciendo que aparte eh, aparte de mis oraciones y rosarios... Tengo que hacer abstinencia dos días. ¿Sabe usted qué días son? Mira, yo te soy sincero. No, la verdad no, es, no tengo mucho conocimiento con respecto a lo que son los devotos de la Virgen del Carmen. Eh, no, no, la verdad no sé. Mm, sé que hay una consagración, sé que hay unas oraciones, pero eso de, de lo que vendría a ser la, el ayuno, la abstinencia de los días, no lo sé. Hay en el derecho canónico una prescripción para vivir la abstinencia todos los viernes del año. Todos los viernes del año. Y ahí es donde, pues a veces no, ni siquiera, no es propio para los que tienen la devoción a la Virgen del Carmen, no. Pero sí, no sé, eh, tendría que ponerme a buscar dentro de las pautas, que tú también lo podrías hacer, ¿no? O, o si la persona, si hay una persona que te corrige, te dices hoy ¿sabes qué? Aparte de las oraciones, ¿tienes que hacer abstinencia o tienes que hacer ayuno? Pues en ese caso que la persona te diga. Si es que ella, como corrección fraterna, te está haciendo conocer qué es lo que debes y lo que no debes de hacer. Mis ojos se han cerrado al mundo y a la vida. Mi cuerpo ya descansa, mi piel está muy fría. ¡Qué frío está el sepulcro que ahora es mi casa! Mis ojos se han cerrado, ya no veré el mañana. Por favor, ya no se vayan, no me dejen tan solo. Le temo a la noche, le tengo miedo a todo. En este cementerio solo hay desolación y ustedes ya no escuchan mis gritos de dolor. Mi tumba se ha cerrado, la han llenado de flores, pero yo sé que vivo ahí en sus corazones».
6: Después de tanto buscar Por ahí la felicidad Después de tanto buscar
1: Oiga, pues este, por ahí una persona habló y pregunta pues de que su hija está un tanto preocupada porque pues resulta que eh, a ver si le entendí muy bien, a ver si le entendí bien. Algo así, eh, su hija se casó con uno de la India. Entonces, al parecer, la hermana de. Bueno, la otra hermana fue. Y entonces dice pues que como que sintió que en algún momento. Le pusieron una mano en el hombro y se paralizó. Y, y pregunta, pues, que si esto es normal o... y o, Hay varias cuestiones. Primero, porque los suegros, dice, pues son de la India. Son hindús. No, indios. Es que creo que se tiene, tiene que decir indios, ¿no? No, no, es, no es hindús. Bueno, eh, de, la, de la India. Entonces pregunta si podría ser que por esa relación sucedan ese tipo de cosas. La otra es que, al parecer, creo que los chilpayates que tienen no están bautizados. Y la otra, no recuerdo muy bien, que la casa, creo que... Algo así, que la casa, no sé si pertenecía a alguien que hacía brujería o no sé qué rollo. Alguno, no me acuerdo, es que ya se me chispó el asunto. Bueno, mire, yo solamente puedo comentar esto. Yo no puedo asegurar que sea en realidad. Lo cierto... Es que hay muchas cosas. Eh, San Pablo en la Carta a los Efesios habla de este mundo espiritual que nosotros no vemos. Pero que ahí está y que tenemos que estar luchando contra este mundo espiritual. Ahora, no crean que solamente algunos se ven afectados por este tipo de ataques. No solamente algunos se ven acosados. No, pienso yo que todos nos podemos ver acosados, que todos podemos estar siendo atribulados. ¿Qué necesitamos? Todos, no, no, no solamente los que son eh, perseguidos o no. Hay algunos que incluso que están bien con Dios, pero que sienten la presencia del chamuco. Por ejemplo, se decía del Padre Pío, que el Padre Pío tenía ese tipo de embates con, con los chamucos. El Padre Pío y hay otros santos más que ahorita no me vienen a la mente, pero que hablan de un embate, donde incluso se movían las cosas y demás. Es decir, no creas que porque estás recibiendo, o, así, o sí, recibiendo un tipo de persecución, pienses que tú eres alguien que está a que está la defensiva o que no tiene o que... Eres menos que los demás. No. El, el mundo espiritual atacará. Hay lugares donde se manifiesta más, donde se le invoca. Hay lugares donde trabaja con, con más fluidez. Trabaja con más fluidez. Y entonces este, las personas deben de poner atención en ese aspecto. Porque no se crean, eh, tanto el que está con Dios, o el que no está con Dios. Eso sí, el que no está con Dios es presa fácil de, de este tipo de, de acosos, de este tipo de, de acechanzas. Quien, quien no está con Dios es, es presa fácil. Y no porque, ah, ya me voy a acercar a Dios y ya no voy a ser acosado. No, pues y, eh, los, los santos, algunos de los santos nos han hablado de este tipo. ¡Jesucristo mismo! Jesucristo mismo se vio acosado por el chamuco Esto Pues para que no piensen Ah, ya me acerco a Dios y ya no voy a ser acosado por el chamuco No Y el mundo espiritual ahí está ¿eh? El mundo espiritual nos está acechando Ya sea que mueva cosas O que me toque O no me toque El mundo espiritual está Incluso puede ser que ni te mueva las cosas O puede ser que ni te toque Pero ahí te está rondando Aquí la cuestión es ¿Cómo me estoy preparando? Yo por esto le diría a la señora que habló con respecto a sus hijas... ...que tenga a bien de buscar lo que vendría a ser un equilibrio... ...o no equilibrio, sino fortalecimiento en la fe. Si sus chilpayates no están bautizados, que los bauticen. Si en esa casa hicieron antes cosas malas... ...o en su caso los suegros tienen otro tipo de creencias... Pues yo les invitaría a que también por ese lado trate ella, que es la que cree de estar más cerca de Dios. Si su hija, que creo que es la que visitó a su hermana, que también hay que preguntarle cómo estás en tu relación con Dios. Y no pensar que porque yo tengo mi relación buena con Dios, no voy a tener ningún tipo de, de acoso, movimiento, lo que sea. Una persona que puede estar bien con Dios... Si va a un lugar donde invocaron al chamuco, donde jugaron ouija, donde hacen limpias, ahí va a experimentar la presencia del mal. Ya sea porque se sienta un escalofrío, ya sea porque vea sombras, ya sea porque se muevan las cosas, ahí va a estar la presencia del mal. Me acuerdo de unas señoras con las que se andaba haciendo visiteo, Estábamos visitando las casas, llevando la palabra de Dios, y dicen ellas que entraron a una casa, entraron a una casa que, donde hacían brujería, pero se dieron cuenta hasta que estaban ya dentro, y dicen que ahí dentro olía realmente asqueroso, algo así aborrecible, las señoras salieron hasta con dolor de cabeza, había algo, y es que ahí se hacía hasta que alguien después dijo pues es que como se metieron ahí pues es la señora que hace limpias aquí la de la colonia entonces si uno se anda metiendo en terrenos donde están muy transitados por el chamuco pues ciertamente uno va a experimentar entonces también no pienses que por hacer una oración o por una bendición uno ya pueda eh, quedar libre de todo tipo de, de persecución o de acoso de chamuco no eso no, no, no se va a dar así Pero sí, es importante Que nosotros estemos fortalecidos en el Señor Para que todo tipo de persecución, embate, acoso No nos tumben, no nos derrumben Así que prepárense u, u, Señora, no sé cómo anden sus, sus hijas u, No sé cómo anden usted Y que sepan que el diablo es diablo y no respeta Y si ya tiene un terreno definido Ahí van a andar haciendo sus cosas. Vámonos a otra pregunta. Dice, ¿cómo podemos hacer entender a nuestros padres que no deben de tratar a sus hijas diferente a los hijos? ¿Cómo se puede hacer que los padres, en especial los latinos, puedan tener más confianza en sus hijas? No podemos tratarlas como menos o, frágil, o frágiles simplemente por ser mujeres. En la iglesia se pone mucho énfasis En el sexto mandamiento Que es no cometer adulterio Pero tratamos ese mandamiento como algo Para las mujeres Cuando los hombres también tienen que ser educados en eso En nuestra cultura Si un hombre ha tenido relaciones Con múltiples mujeres Se ve como un macho Alguien que sí es hombre Pero si una mujer hace lo mismo Ella se ve como una cualquiera Alguien fácil Mi pregunta es ¿Cómo podemos cambiar ese pensamiento de los hombres? Pueden hacer algo, pero las mujeres no. Gracias. Miren, yo no sé eh, aquí la cuestión cómo la estén analizando. ¿Quiénes piensan eso de los hombres? Los mismos. Los, los mismos que tienen ese pensamiento, juzgan así. ¿Yo qué puedo pensar de un hombre que anda por aquí, por allá, como mariposa de flor en flor, anda nada más acá en... Engendrando chamacos, yo puedo pensar de ese hombre no como un macho, sino como una persona inmadura, responsable y que tiene un complejo de inferioridad y que tiene que andar eh, engendrando chamacos para sentirse superior o mejor a otros hombres. Eso es lo que yo puedo pensar de, de este señor, así como decir macho. Pues, Machos, yo nada más conozco los únicos machos, son las, eh, pues sí, los machos, los que son compañeros de las mulas. Estos animales híbridos, animales híbridos que son de la cruza, de la yegua, la yegua y el burro. Estos animales híbridos de la yegua y el burro, unos salen, lo que son mulas, las hembras, y los machos que pues obviamente no pueden engendrar entre ellos por eso son animales híbridos así como el ligre el ligre que viene a ser la cruza entre un león y un sí un león y, un, y una, una tigre un tigre hembra viene lo que es el ligre son animales híbridos el ligre así la mula o en su caso el macho aunque el macho tenga su miembro viril y todo pero no no pueden ellos engendrar No sé qué animales hay más que, que sean así híbridos Para mí ese es un macho Los machos son necios Son tercos Las mulas, pues por eso, llevan, por eso es el adjetivo calificativo Para aquellas personas que no se portan bien Entonces, hablando de lo que es la cultura Y de lo que es tú, dices, el sexto mandamiento De no codiciarás la mujer de tu prójimo Pues en este caso También en el hombre el hombre y la mujer. No, no es. Además, ahí cuando se plantea, creo que es una forma genérica. No es solamente para el caso de la mujer o el caso, para, el caso para el hombre. Y sí, a lo mejor tiene que ver algo aquí la cultura. Tiene que ver algo la cultura o a lo mejor la malformación que han tenido algunos. Yo los invito a que traten de hacer una reflexión sobre esos aspectos y no se dejen llevar por las apariencias.
5: 60 segundos con Dios. Tener fe es aceptar lo que Dios permite en nuestra vida, aunque no lo entendamos, aunque no nos guste. Si tuviéramos la capacidad de ver el fin desde el principio tal como lo ve, entonces podríamos saber por qué a veces conduce nuestra vida por sendas extrañas y contrarias a nuestra razón y a nuestros deseos. Tener fe es arriesgar todo a cambio de un sueño, de un amor, de un ideal, nada de lo que merece la pena en esta vida puede lograrse sin esa dosis de sacrificio que implica desprenderse de algo o de alguien, a fin de adquirir eso que mejore nuestro propio mundo y el de los demás. Tener fe es confiar, pero confiar no solo en las cosas y en las personas, sino en el Dios que obra, actúa y y habla a través de las personas y de los acontecimientos. 60
2: segundos con Dios. La actual Basílica de San Pedro en Roma fue consagrada por el Papa Urbano VIII el 18 de noviembre de 1626, aniversario de la consagración de la Basílica antigua. La construcción de este grandioso templo duró 170 años, bajo la dirección de 20 sumos pontífices. Está construida en la colina llamada Vaticano, sobre la tumba de Pedro. Allí en el Vaticano fue martirizado San Pedro, crucificándolo cabeza abajo, y ahí mismo fue sepultado. Sobre su sepulcro hizo construir el emperador Constantino una basílica en el año 323 y esa magnífica iglesia permaneció sin cambios durante dos siglos junto a ella en la colina llamada Vaticano fueron construyéndose varios edificios que pertenecían a los sumos pontífices durante siglos fueron hermoseando cada vez más la basílica la basílica de San Pedro ha sido siempre el templo más famoso del mundo no hay otro templo en el mundo que le iguale en extensión su construcción la empezó el Papa Nicolás V en 1454 y la terminó y consagró el Papa Urbano VIII en 1626. Llevó 170 años construirla. Trabajaron en ella los más famosos artistas como Bramante, Rafael, Miguel Ángel y Bernini. Su hermosura es impresionante. Hoy recordamos también la consagración de la Basílica de San Pablo que está al otro lado de Roma, a 11 kilómetros de San Pedro en un sitio llamado Las Tres Fontanas porque allí le fue cortada la cabeza a San Pablo y que al cortársela cayó al suelo y dio tres golpes y en cada golpe salió una fuente de agua La antigua Basílica de San Pablo la habían construido el Papa San León Magno y el Emperador Teodosio pero en 1823 fue destruida por un incendio, y entonces con limosnas que los católicos enviaron desde todos los países del mundo, se construyó la nueva, sobre el modelo de la antigua, pero más grande y más hermosa, la cual fue consagrada por el Papa Pío IX en 1854. En los trabajos de reconstrucción se encontró el sepulcro sumamente antiguo antes del siglo IV con esta inscripción a San Pablo, apóstol y mártir. Los cristianos dan culto litúrgico a los mártires, sus hermanos en la fe, que amaron a Dios más que a su propia vida. El culto empieza en las mismas tumbas. La comunidad cristiana se reúne lo más cerca posible del sepulcro para conmemorar el aniversario del martirio. Se celebraba la Santa Misa y un testigo presencial relataba las vicisitudes del martirio o bien se leían las actas. La tumba de un mártir constituye una gloria local y visitada se convierte en centro de peregrinación. Al celebrar a San Pedro y San Pablo juntos en la dedicación de sus basílicas, vemos unidos a ambos por el martirio bajo una misma persecución y unidos en el mismo amor ardiente y sincero a nuestro Señor Jesucristo, roca firme en la que se edifica toda la iglesia.
6: love
1: verdadera alegría viene del Señor, quien tiene a Dios en el corazón irradia una gran serenidad que no desaparece ni siquiera ante las tribulaciones o dificultades. Piensa en estas palabras en tu vida diaria. Dios es la verdadera fuente de felicidad y alegría. En la palabra de Dios encontramos... El que reflexiona en los hechos tendrá éxito. ¡Feliz el hombre que confía en el Señor! Proverbios capítulo 16, versículo 20 Bueno, pues ya mire, ya, ya me metí ahí a mirar al internet, que yo les voy, porque ya nos hicieron otra pregunta sobre el escapulario. Ya me metí ahí al internet y busqué qué es lo que dice la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, que explica el uso del escapulario en el número 205. Ustedes lo pueden buscar así, Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, número 205, nere, Directorio sobre Piedad Popular y la Liturgia, y Principios y Orientaciones. Tienen que buscar en lo que vendría a ser del 2002, sobre el escapulario. Miren, dice esto, si hay por ahí alguno de ustedes que sea así, pero fiel, devoto, así de hueso colorado, del escapulario y nos quiere dar a conocer mejor cuáles son las formas y normas yo solamente por ejemplo les pregunto a los que nos han estado eh, hablando y preguntando sobre esto del escapulario ¿Cuál, ¿cuál viene a ser la iniciativa por las cuales ustedes quieren ser devotos del escapulario? ¿por qué? ahora, ¿quién, se los comp ¿quién les compartió esta devoción? Si alguien más les compartió esta devoción, ustedes cuando reciben algo, traten también de tener un conocimiento más amplio. No solamente, ay, pues es que yo soy fiel devoto del escapular, ¿y tú por qué no eres? Ah, pues, pues no lo sé, deberías, ah, sí, bueno, yo lo voy a hacer y ya. Ok, yo eso es como cuestionamiento, ok. Voy a leer lo que dice... La congregación, acuérdense, esto viene desde el Vaticano, no es una perspectiva de Modesto Luli Zavala, o de mi tía eh, Rosa, no, 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 no. Esto es lo que dice la iglesia católica desde lo que es la doctrina. Cuando hablamos de la Sagrada Congregación para el Culto Divino y Disciplina, es algo aprobado por el Vaticano. En el directorio sobre piedad popular y la liturgia y principios y orientaciones del año 2002. A pesar de que ya hace muchos años, pero... Ahí está, y si no se ha dado una actualización, pues es porque pues no, no, se, no se ha acomodado, no se ha llevado. Ok, ¿qué es el escapulario del Carmen? El escapulario del Carmen es una forma reducida del hábito religioso de la Orden de los Hermanos de la Bienaventurada Virgen del Monte Carmelo. Dice, se ha convertido en una devoción muy extendida, incluso más allá de la vinculación a la vida y espiritualidad mm. de la familia carmelitana. El escapulario conserva una especie de sintonía con la misma. Eh, déjame ver aquí un poquito más que se me borró. El escapulario es un signo exterior de la relación especial filial y confiada que se establece entre la Virgen, Reina y Madre del Carmelo y los devotos que se confían a ella con total entrega y recurren con toda confianza a su intercesión maternal. Recuerda la primacía de la vida espiritual Y la necesidad de la oración Esto es importante Porque no nada más es Me pongo el escapulario y ya No, ¿Por qué te lo pones? Eh, pues nada más, porque me gusta No, Uno tiene que también apegarse A lo que vendrán a ser algunas normas De devoción Pero teniendo presente El motivo, el objetivo Del por qué lo usas ¿Por qué quieres usar el escapulario? Pues nada más es que se ve bonito No entonces, saber eso... Yo me voy a poner escapulario... Entonces, yo sé qué significa traer el escapulario... Yo les pregunto a los que están utilizando el escapulario... ¿Sabes cuál es el significado de traer el escapulario? ¿Sabes cuál es el objetivo de traer el escapulario? Si a partir de ahí no lo saben, pues ya... E incluso yo quiero, quiero hacer algo... Bueno, pues me voy a dedicar a investigar... Aquí yo estoy respondiendo algunas cosas pero como principio creo yo que uno tiene que darle más tiempo y con más detalle a conocer lo que vendría a ser estas devociones. ¿Cuáles eran las condiciones necesarias para ganar el privilegio sabatino? Tradición descontinuada por la Santa Sede en el año 1613. Usar el escapulario con fidelidad observar castidad de acuerdo al estado de vida, rezar el oficio de la Virgen o rezar diariamente cinco décadas del Rosario dice tradición descontinuada por la Santa Sede en el año 1613 o sea que esto ya no a lo mejor todavía algunos lo siguen haciendo ¿no? y por eso a veces la confusión, pero aquí esto es desde el Vaticano, acuérdense, esto es de la Congregación consagrada Congregación para el Culto Divino entonces esto quedó ya ¿Cómo se impone el escapulario? Ok, ya nada más para cerrar este punto Antes era así Usar el escapulario con fidelidad Observar la castidad de acuerdo al estado de vida Acuérdense que castidad no es lo mismo que celibato La castidad es una virtud Que ayuda a moderar las pasiones y los deseos Eso es la castidad Ok, no es celibato los matrimonios están llamados a vivir la castidad. Sí. Rezar el oficio de la Virgen o rezar diariamente cinco décadas. Ha de ser cinco misterios del Rosario, pienso yo. Pero eso era antes. Ya no para que no vayan ahí. Eso quedó ya descontinuado, tradición descontinuada por la Santa Sede. Es decir, la Santa Sede ya no toma en cuenta. Ahora, ¿es malo que lo sigan haciendo? No, no es malo. Pero... En la Santa Sede no lo toman como un principio. Si lo sigue haciendo la persona, sin duda es un alimento espiritual nada desaprovechable. Ahora sí, ¿cómo se impone el escapulario del Carmen? Ahorita voy a ver si aquí alcanza a decir sobre lo que vendría a ser el uso y demás. El escapulario se impone con un rito particular de la iglesia en el que se declara que recuerda el propósito bautismal de revestirse de Cristo. Entonces me pongo el escapulario porque me quiero revestir de Cristo con la ayuda de la Virgen María. Solicita solicita de nuestra conformación con el verbo hecho hombre para alabanza de la Trinidad, para que llevando el vestido nupcial lleguemos a la patria del cielo. La imposición del escapulario del Carmen, como la de otros escapularios, se debe reducir a la seriedad de sus orígenes. No debe ser un acto más o menos improvisado, sino el momento final de una cuidadosa preparación en la que el fiel se hace consciente de la naturaleza de los objetivos de la asociación a la que se adhiere y de los compromisos de vida que asume. Entonces, no nada más es, ah, pues ya ponme el escapulario y bendice. No, ya te dedicaste a leer cuáles son los objetivos, para qué y por qué y todo lo demás. No, pues no. Pues entonces, ¿cómo quieres ponerte el escapulario si no? No, pues es que me dijeron que... No, dedíquese a conocer un poquito más y no debe, ser, no debe de hacerse de manera improvisada. Dice aquí, la imposición se hace preferentemente en comunidad. Es necesario que en la celebración quede bien expresado el sentido espiritual de las gracias... Unidas al escapulario de la Virgen del Carmen Y los compromisos asumidos Con este signo de devoción A la Santísima Virgen María ¿Cuáles entonces eh, Vienen a ser estos, Este sentido espiritual ¿Cuál viene a ser? Pienso yo que incluso los que quieran eh, Tomar O llevar a cabo esta devoción Del escapulario Deberían de prepararse Con un retiro previo que no sea solamente una iniciativa particular de, oye, este pues ¿qué te parece si mañana me pongo el, el escapulario? Ah, va, ya mañana me lo pongo. Ah, porque Fulano de tal o tal, ay, ah, pues yo también me lo voy a poner. No. Entonces que sea también una forma de preparación o de un retirito, algo que, que pueda ayudar. Y esto obviamente tendrían que buscar si hay un grupo parroquial que pueda instruir en eso. Para que no sea una cuestión improvisada. Padre, tenga, bendígame este, este escapulario. Y, pues, a ver, ¿te preparaste? Pues sí, me preparé. A veces que a lo mejor llegan a la mitad de la misa y, pues, ay, pues, ¿de dónde? La imposición se hace preferentemente en comunidad. ¿En comunidad? ¿Cuál, cuál comunidad? Es en aquella comunidad que está enfocada a tener esta devoción. Es necesario que en la celebración quede bien expresado el sentido espiritual. Ok, el primer... Escapulario Debe ser bendecido por un sacerdote E impuesto por él Mientras dice la oración Esta oración debe de decirle el sacerdote Recibe este escapulario bendito Y pide a la Virgen Santísima Que por sus méritos los lleves Sin ninguna mancha de pecado Y que te proteja de todo mal Y te lleve a la vida eterna Bueno, esa es la oración Después ya viene aquí Sobre qué hacer ¿Qué hacer con los escapularios gastados? Dice, una vez bendecido el primer escapulario, el devoto no necesita pedir la bendición para otros escapularios que vaya a ponerse, ya sea porque se le perdió, porque se le rompió, porque lo que sea. Los escapularios gastados y todo eso. Ya, no tienen que bendecirlo el sacerdote ni ponérselo el sacerdote. Bueno, pues espero que, que esa respuesta les ayude. Y pueda orientarlos hacia el mejor uso de la devoción del escapulario.
9: Tristeza entre los ojos, una flor entre los la...
6: que llegue hasta lo más profundo de tu ser.
1: El Evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48, dice así. Después de esto, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Y les dijo, en las Escrituras se dice, mi casa será casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Todos los días Jesús enseñaba en el templo, y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley Y también los jefes del pueblo Andaban buscando cómo matarlo Pero no encontraban la manera de hacerlo Porque toda la gente estaba pendiente de lo que él decía Palabra de Dios Te alabamos Señor
10: Señor Jesucristo
1: en un evangelio anterior encontramos a Jesús que se va acercando a Jerusalén y dice en el versículo 41 Al ver la ciudad Jesús lloró por ella y después dijo Si en este día tú también entendieras lo que puede darte paz Hablar de la ciudad no es hablar de la construcción en sí material Hablar de la ciudad es también hablar de la gente Principalmente de aquellos que están dirigiendo al pueblo no como gobernantes sino aquellos maestros de la ley y fariseos que deberían de guiar al pueblo con rectitud, porque el pueblo sufre por su infidelidad a Dios. La infidelidad a Dios comienza desde las cabezas, es decir, desde aquellos que dirigen al mismo pueblo, maestros de la ley y fariseos. Si así están los que están liderando, ¿cómo no estará la gente? Los maestros de la ley y los fariseos estarán buscando constantemente a Jesús por envidia, para acabar con su vida y estarán incluso tratando de armar algo, tenderle una trampa para que por medio de esa trampa él caiga. Quieren deshacerse de él a como de lugar. A los maestros de la ley, a los fariseos, los dominaba la envidia. Había también ambición. Jesús les reprocha que muchos de ellos se aprovechan de los bienes materiales de las viudas. Muchos de ellos ponen cargas religiosas a los demás y esas cargas religiosas son tan pesadas que ni siquiera ellos son capaces de tocarla con la punta de un dedo. Y así se lo reprocha a Jesús. Sepulcros blanqueados. Juan el Bautista les dirá razas de víboras hipócritas. Viven la religión por fuera, pero por dentro están totalmente corrompidos, podridos, están llenos de injusticia aunque en apariencia se portan bien, haciendo una conversión o haciendo una interpretación también para nosotros, muchas veces somos también así como esos maestros de la ley y los fariseos, viviendo solamente la religión o las cosas de la fe por fuera, ya otras veces lo he remarcado aquí en México y no dudo que también esto sucede en otros países, donde solamente somos religiosos pero la mera forma de superstición, Buscando realizar algún acto religioso para que nos vaya bien, pero hablando de la rectitud, de la lealtad, de la justicia, de la caridad, de la amabilidad, simplemente no lo hacemos. Podemos estar dentro del templo, sí, con las manos levantadas o haciendo una oración hasta con los ojos blancos si tú quieres, pero llegando a la casa no tenemos caridad, no tenemos humildad, les gritamos a los que nos encontramos, a nuestra propia familia... Los humillamos, los pisoteamos, los ofendemos, los lastimamos. Ah, pero apenas regreso nuevamente al templo y estoy con mis golpes de pecho. Ahí estoy pidiéndole a Dios que me ayude para que me vaya bien en la vida. Pero en la relación fraterna con los demás simplemente soy un asco. Y así puedo ser yo que estoy al frente de una comunidad. O también pueden ser ustedes que son padres de familia. O que se encuentran de una familia incluso. Hasta a lo mejor tienen un cargo dentro de las cosas de la iglesia. O aunque no tengas cargo, puede ser de las personas que tienen imágenes o que se cuelgan muchas cosas religiosas para aparentar que son personas acercadas a Dios, pero al mismo tiempo tienen una distancia abismal de las demás personas porque los tratan con desprecio. O como dijo don Teofilito, los tratamos con desprecio, el burro hablando de orejas. Y es que a veces así nos comportamos como esos maestros de la ley o fariseos. Pero encontremos unas de las razones por las cuales vivimos de esa manera. Vayamos pues al evangelio que nos presenta la iglesia el día de hoy. En el versículo 45 dice que Jesús entró en el templo, el templo de Jerusalén. ¿Para qué es el templo de Jerusalén? para orar, para reflexionar la palabra. Pero apenas entra al templo, comenzó a echar de allí a todos los vendedores y a los que cambiaban monedas, porque aquel templo que era dedicado o que había sido construido para orar y para hablar con Dios y ofrecer sacrificios, se había convertido en un vil mercado. En el versículo 46, Jesús les dice a todos aquellos, en las Escrituras se dice, «Mi casa será casa de oración». Pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Ahí comienzan nuestras distorsiones en la fe, en la religión. Ahí comienzan nuestras desviaciones en la fe. Cuando cambiamos las cosas o el sentido de las cosas, hablando por ejemplo del templo. Todo el pueblo y los dirigentes de las sinagogas, los dirigentes del templo de Jerusalén, le habían dado otro sentido. Habían cambiado las cosas, ya no se estaba utilizando para lo que habían sido creados. El templo pues ya no servía para tener una conexión con Dios. Y cuando ya no tienes una conexión con Dios te enfrías. Cuando ya no tienes una conexión con Dios comienzas a ser insensible comenzamos a hacerle la vida más pesada a los demás, fastidiosa. Hablando de los sacramentos, para muchos podrían ser solamente actos sociales que sirven de justificación para realizar una fiesta y no tanto para tener un vínculo más cercano con Dios. Ahí es pues donde se le da otro sentido a lo que ha sido creado para relacionarse y unirse con Dios, y le estamos más bien dando un sentido meramente mundano el templo de Jerusalén convertido en un vil mercado los sacramentos que deberían de acercarnos más a Dios son una mera justificación para hacer fiesta para tener un recuerdo algunos por ejemplo les preocupa más estar bien vestidos o tener la foto o el video del recuerdo que una buena preparación para asimilar bien lo que van a recibir en el sacramento ¿cuántos no están ahí esmerados para tomarle la foto en el momento exacto en el que a lo mejor Recibe la comunión y tener ese recuerdo ahí, en mercado en su casa Pero no se preocuparon antes de saber si estaba bien preparado Ni se van a preocupar después para que sea constante en el acercamiento a ese sacramento O por ejemplo, los actos cultuales Se va a la capilla, se va a la parroquia, al templo los días domingo Pero solamente como un encuentro familiar para después, saliendo de ahí Salir a comer, salir al parque, salir de compras, salir al mercado, vendría a ser solamente como un punto de encuentro. Y no es que esté mal que salgan a hacer sus actividades después de haber participado de la liturgia ese día. La cuestión es que no se le da realmente la importancia, no se asimila, no se vive y por lo tanto no hay frutos ¿Será que nosotros también estamos llevando al relativismo alguna otra actividad religiosa que nos debería de acercar más a Dios, pero no lo está haciendo porque simplemente nosotros hemos distorsionado su sentido? Hablando, por ejemplo, de las oraciones o de la forma en la que se vive el sacramento de la Eucaristía. Un ejemplo podría ser el caso de aquellos que dicen que la Eucaristía es una fiesta. Y ya entonces hay baile, hay muchos aplausos, pero se nos olvida que la Eucaristía es el sacrificio memorial de Cristo. Y otros lo ven más como una fiesta, tanto así que incluso incluyen payasos, títeres, y se nos olvida que es el sacrificio memorial de Cristo. Cristo se inmoló por nosotros. Es una actualización de ese sacrificio redentor de Cristo, y solamente te invito para reflexionar, ¿dónde se llevó a cabo y de qué manera se dio ese sacrificio redentor de Cristo? Pues se dio en el Gólgota, en el Calvario, en la cruz, el sacrificio memorial de Cristo se dio en la cruz. No es una fiesta como tal, imagínate estar presente en ese momento en el que se lleva a cabo este sacrificio y tú aplaudiendo, danzando con mucha alegría y se está llevando a cabo el sacrificio de Cristo. ¿No te das cuenta que muchas veces damos una distorsión tanto al acto como a lo que vendrían a ser las cosas? No sé si les ha tocado, pero hay lugares donde todavía no termina la celebración y dan algunos avisos. Ya están avisando que afuera hay algo de comida para los que quieran comprar, comer ahí o llevar a sus casas. Se les avisa que hay tómbola, que hay rifa. Avisa el que está vendiendo tamales y le aplauden. Avisa el que está vendiendo enchiladas y le aplauden. Avisa el que está vendiendo aguas frescas para que pasen a su puesto y le aplauden. Pasa un señor para decir que tienen que mover un automóvil porque está tapando el estacionamiento y le aplauden. Hay templos, hay capillas, hay parroquias. Donde es más tiempo el de aplausos que el de oración. Y no es que sea malo alabar a Dios con alegría, pero no en ese momento en el que se lleva a cabo el sacrificio memorial de Cristo. Algunos sacerdotes, cuando no pasan los de los anuncios para aplaudirles, comienzan a sugerir que hay que aplaudirle al coro, que hay que aplaudirle a los de liturgia, que hay que aplaudirle al vicario, al diácono y a los monaguillos que sirvieron, porque si no hay aplausos, entonces no hay alegría. Distorsionamos las cosas... Y yo pienso que nos quedamos con puros sentimientos y después por eso nos enfriamos. Fariseos y maestros de la ley habían cambiado el sentido del templo y así también había cambiado la concepción de Dios en sus corazones. Dice el versículo 47 del Evangelio, Todos los días Jesús enseñaba en el templo y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley... Y también los jefes del pueblo, llenos de enojo porque Jesús había acabado con su negocio, andaban buscando cómo matarlo. No distorsionemos las cosas de Dios. No distorsionemos los actos que nos llevan a Dios. Conozcamos primero el sentido de la liturgia, el sentido de lo sacro, y hagamos un esfuerzo por vivir en la cercanía de Dios.
8: Señor De tu perfecta paz De tu bella amistad De tu infinita protección De tu inmenso amor Y de tu redención No permitas que los miedos dañen mi confianza Vendrán tempestades no permitas que la carne manche mi pureza, vendrán huracanes, el mundo es tentación, tú eres salvación, el mundo es confusión, tú eres mi paz Señor, que nadie... Y amistad De tu infinita Protección De tu inmenso amor Y de tu redención
1: Nos ponemos ante la presencia de Dios Para que ilumine nuestros pensamientos Nuestras ideas Y así, de esta manera Nuestras palabras y acciones Sean un reflejo de su presencia Entre nosotros en esta mañana, Dios de mi vida, pongo todos mis planes en tu nombre para que seas tú quien pueda darle el mejor horizonte y que pueda realizarlo a mi favor. Dios mío, ten en cuenta todas las peticiones que te hago desde mi corazón porque sé que tú me escuchas y me ayudarás a cumplir mis anhelos. Divino Señor, los rayos del sol caen sobre mi ventana, en señal de que un nuevo día ha iniciado. Me pongo en pie y solo puedo darte las gracias, bendito Padre, pues has tenido misericordia de mí. Me has cuidado durante la noche y ahora me regalas un nuevo día lleno de oportunidades para cumplir todos mis sueños y mis anhelos. Es de mañana y miro al cielo para darte gracias, amado Señor, Gracias por darme la oportunidad de estar vivo De despertar junto a las personas que amo Y de poder iniciar mi día tomado de tu mano Aún en el silencio de la mañana que recién se levanta Quiero pedirte que me infundas tu paz Para actuar sereno en estos tiempos violentos Dame fuerza para que el espíritu que habita dentro de mí Arda con tu amor Hoy me dispongo ante ti, mi amado Padre, para encomendarte mi vida y cada una de las actividades que realizaré el día de hoy. Por favor, toma todos mis esfuerzos y úngelos con tu poder. Camina conmigo, Señor, y ayúdame a realizar todas mis obligaciones con entusiasmo, optimismo y pensando en que todo será para una vida mejor. Yo confío en ti. Dios de mi vida, y confío en que tú tomas mi sacrificio, mi trabajo y aquello que te ofrezco con el corazón. Quiero caminar por senderos de dicha, felicidad y mucha prosperidad, amado Padre. Que la abundancia venga a mi vida y a la de mi familia, pues necesitamos de tu bendición. Ayúdame a ser fiel en lo poco para alcanzar tu gracia. Y dame la fortaleza que necesito para sobreponerme a la adversidad y para superar las pruebas que se me presenten el día de hoy. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, lléname de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
11: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Luz. Tu palabra es la luz.
10: Es entregarte mi ser todos los días Es tener dispuesta el alma a servir con amor agradar a tu corazón, darme a ti tal como soy Alabarte es más que una canción Oh, alabarte Oh, alabarte Es disponerme a tu Espíritu Santo Es dejar que me ilumines con tu paz divinal Y poner mi intimidad a la luz de la verdad Alabarte es mi predilección Oh, alabarte Oh, alabarte Ser Camino, con tu amor borra mis miedos de andar comprometido Y darte gloria siempre Jesús uh, sí. sí, alabarte Oh alabarte nene. Alabarte es caminar, siguiéndote los pasos Es hacerme tu instrumento para que obres en mí dejar que brilles tú y escuchar a tu voluntad ser cristiano es una dicha especial oh alabarte oh alabarte
1: nueve de la mañana con cincuenta minutos Guayumí Guayum ¿No, no, ¿No está Guayumín? Ahorita Guayu. vamos a seguir respondiendo más preguntas Que ya nos llegaron ahí al tutú Gracias a los que le dan comparti Compartiration Ahí al tutú Guayumín Saludos a la señora Gaby Ordaz ¿Qué hubo de desayunar? ¿Qué hubo de desayunar, Saludos, Dice Dede... De. Ahorita vamos a pasar los saludos a los que nos llegan ahí Al Telegram, arroba, cabina, radio, sepa. Arroba, cabina, radio, sepa. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Arroba, cabina, radio, sepa. Es el Telegram... Ya saben que el Telegram es mejor. Los Evangelios, ahí en el canal de usted puede encontrar ahí los evangelios de hace años. Años. Y ya. Y, y si cambias de teléfono, ahí van a seguir estando. Años. Años. ¡Oh,
10: Por siempre.
12: Jesús.
6: Desde la oscuridad del mar aparece que tienes que cuidar. Lo perdonó. Ahora por todas partes va anunciando.
1: 56 viernes 18 de noviembre, gracias. Ya, ya vamos a otra vez a retomar las preguntas y respuestas. ¡Mande sus preguntas! Sea paciente. Si nos mandó unas preguntas en los días pasados y no le hemos contestado, vuélvala a mandar ahí al Telegram. Y ahorita las que vayan llegando, es que como van llegando, se van colocando arriba. Si me la mandó hace una semana, ya se quedó abajo. Pues vuélvala a mandar. Póngale ahí pregunta Ya para ver yo qué es pregunta Porque Si sí, dice Mándale un saludo a mi niña Que está dormida Ay padre Mándale un saludo a mi abuelita Que ya se murió No Sí Ahorita, ahorita Calmantismo Ahorita Ahorita comenzamos Sí Mándale un saludo a mi perro, no entiende, pero mándale un saludo, yo quiero... No, póngale ahí, pregunta, ahí en el Telegram, ya sí, si es que me la mandaron la pregunta y no les contesté, please, 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 Ya no la intento.
10: de la confusión, que las ofensas sean barreras de desunión, solo la fe puede borrar cualquier indecisión,
6: tener de cerca me hace cantar desde el corazón, tú eres la
1: Gracias, qué bueno que estás ahí en sintonía con nosotros. Les mandamos un saludo a donde quiera que se encuentren y como quiera que se encuentren. Gracias. Odalis, Lenali, me cantaba. Desde el seco Puebla, dice Mari Torres. Lenali, yo, Dalis, desde Perú. Ande pues, hombre, aquí andamos. Gracias. Muchas gracias, qué bueno. Desde Redondo Beach, California, Evangelina Gutiérrez. Ándele, Leonora Estrada y Cuitlapilco, Chimalhuacán. Saludos a Jiménez Feguita desde Ohio. ¿Andas en Ohio o andas en Ohio? <ríe> Saludos desde Austin, Texas. Herme González. Beatriz Ayala desde Dallas, Texas. Muchas gracias. Mándenos sus mensajitos, díganos dónde y nos escucha. Saludos dice bliblibli Blu. Bli, 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 bli. desde Silmar, California. Ahí está Gaby González. Toma pues. Toma pues. Saludos Lidia Durán desde Progreso Industrial. Saludos. Dice que ha compartido el programa. Qué bueno. Nos da muchísimo gusto que compartas. El programa, si el programa te ayuda y no lo compartes Pues qué egoísta, qué egoísta Pero si ya lo compartiste, qué bueno, qué bueno Saludos, dice Alejandro Dice que ha estado con fiebre Y ah, bueno, pues vamos a pedir por él para que Dios se manifieste Para que Dios se manifieste Dice que solamente tiene seis años, Alejandro Bueno, pues con mucho cuidado Pues es normal, ¿no? Con los niños es normal que se que se enfermen. Sí, digo, un niño que no se enferma es muy poco común. Todos los niños, o que ya tiene fiebre, o que ya este, tiene dolor de cabeza, o que ya este, ya le dio diarrea, ya le dio vómito. Y pues es un irse acomodando en el organismo, pero sí cuiden que, que se alimenten bien. Nutritivamente, y, y pues, sí, pues, yo que les digo, pues ustedes saben más, hombre, pues ustedes ya tienen camino ya aventajado en estas cuestiones, pero bueno, con confianza y todo, ándele, chile galleta, dice, si es cierto, hombre, un a poco, saludos, dice, dice, una persona dice que qué hacer cuando. El sacerdote en misa pide que aplaudan. ¿tú pues no aplaudan. Pues me pide que aplaudan, pues yo no aplaudo. O sea, si el sacerdote te dice, lánzate, lánzate de, de un pozo, es porque padre me lo dijo, ¿no? Hay que obedecer las cosas que son buenas para nuestra vida, para nuestro crecimiento. No caen en la desobediencia. Es que ustedes deben de analizar que la obediencia debe ser siempre en torno a algo bueno y positivo no, no porque el sacerdote diga esto y si tú sabes que no, no es propio no es correcto, no es bueno ah no, pero lo tengo que hacer porque lo dice el padre ¿no? así también el, igual el padre de familia o, o el sacerdote pues, pues sí si te dice que aplaudas, pues tú no aplaudas ay sí, tú estás en obediencia porque tienes, te, tienes que ser obediente, no, cálmate ¡Calma ti! Saludos, dice Rosario González, desde Phoenix, Arizona. Gracias. Rosario, y en, en, Rosario Enríquez, ándele pues. Saludos, dice... dice Desde Iztapaluca, Quique Ortiz. No, sí, Ortiz. Saludos. Mariana Aguilera, desde Forward, Texas. Gracias. Dice... Cuando, cuando vamos a reemplazar un escapulario, ¿no se tiene que bendecir de nuevo? No. Si ya... Tú llevaste a cabo lo que vendría a ser la imposición y bendición de tu escapulario. Se te desgastó, ya cambias de otro. No, no hay necesidad de que, que lleves nuevamente lo que vendría a ser el rito de imposición de escapulario. Donde se bendice, se hace una oración y el sacerdote te lo impone. Aquí lo que cuenta es el momento y lo que vendría a ser el inicio de una devoción. Y ya si se te perdió, porque... Yo antes traía escapulario. Antes. Ahorita no he traído escapulario. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no no traigo. Antes sí traía uno, pero se, se rompió. Y después me regalaron otro, pero estaba muy grandote. No, no. Y ahorita, pues, este, no traigo. Pero antes yo igual traía, pero me lo quitaba. En los momentos para asearme, me lo quitaba. Y entonces, pues con el paso del tiempo, pues... Entonces igual... Pues así se desgastan las cosas, y cuando ya tú tienes que reemplazarlo por el desgaste o porque se te extravió, lo que sea, lo que tienes que hacer es solamente comprarlo y, en pues dado caso, bendecirlo y ya. Pero no necesariamente tienes que bendecirlo de nuevo conforme a lo que vendría a ser el rito para la imposición, que esa es la diferencia. Pues sí, le puede bendecir, sí, ya, pero ya no hacer lo que se hizo desde el momento en el que. Hubo como una consagración. No sé si me explico. Si me explico. Bueno, si no, pues ahí me avisan. Dice... Uh -huh. Dice que sí. Si, ah, preguntan que si un escapulario todas las personas lo pueden traer. Incluso las que no están casadas. Pues sí. Digamos que sí. Pueden traer el escapulario. Es un sacramental. Los sacramentales no se niegan a quienes... Eh, a quienes no están bien sacramentalmente. Incluso hasta un niño no bautizado puede recibir agua bendita. Digamos que, pues acaba de nacer, todavía no la han bautizado, pero ya la llevaron ahí al padre para que le dé una bendición. Pues la llevan ahí con el padre y dan una bendición, y, y, y todo no está bautizada, pero ya... este, Miércoles de ceniza, por decirle. Eh, pues, oye, miércoles de ceniza, ¿se le puede poner ceniza a un niño que no está bautizado? Sí, es un sacramental. Agua bendita, sí. El escapulario se le puede poner, sí. No es un sacramento. Los sacramentos, eso sí, no se pueden dar a quienes todavía no están preparados. En este caso, sacramento de la unción. Si no están casados por la iglesia, pues no se le puede dar el sacramento de la unción. Y, y así, algunas cosas más. ¿Eh? Ok, ándele pues. ¿Qué más por aquí? Dice... Uh, tic, 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 tic. Ándele pues, muchas gracias. Sale, vale. Andele pues, saludos, dice Ana María desde San José, California Andele pues ¿Cuál es, ¿Cuál es su pregunta, Ana María? No la entiendo aquí Sí Ajá, Andele pues eh, Sí, claro Andele como no, con todo gusto Dice Saludos Ok, muy bien Dice Ah, ¿A poco? No sabía, mira que cómo es la abstinencia? Pues es abstenerte de algo Esa es la abstinencia Regularmente nosotros debemos de buscar abstinencias Incluso hasta para el crecimiento Para el crecimiento de nuestra voluntad El fortalecimiento de nuestra voluntad Si nosotros eh, buscamos la abstinencia de algo No sé eh, Ahí les va la abstinencia de comer pan, porque ya el pan eh, te está se te está pegando así, pero un montón, se te está pegando así un montón al cuerpo. Y te han dicho ya, ángel, oye, tienes problemas quizá de diabetes, eres propenso al diabetes. Ya te han dicho, ¿sabes qué? No carbohidratos, no harinas. Ay, pero es que el pan... Ay, veo un ponio...
6: ¡Oh!
1: algunos con los refrescos, bebidas azucaradas puede más la gula entonces la abstinencia es como una forma de mortificación una forma de crecer en la voluntad hagan el esfuerzo hagan el esfuerzo y de esa manera pues, les va a ayudar en muchos sentidos en lo espiritual y en lo moral saludos dice Juana 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 que ya está en Pensilvania Ándele pues, pues muchas gracias por estar ahí conectados con nosotros Saludos a everybody
10: Cuando sientas que ya todo
6: desvanece Y la oscuridad quiere entrar No des espacio a la confusión Vive el presente y nada más Y busca sin encontrar La situación que feliz te hará No dudes, alza tu mirada Una luz resplandecerá esperanza lucha sí por la verdad
1: Para las personas que nos mandan sus preguntas, pónganla allí al inicio. Pregunta. Y yo ya sí ya me enfoco porque pues de repente ahí hay como que saludos, ¿no? De que este, que el otro. y, y, y Ándele, pues. ¿A poco? Qué bueno. No, pues muchísimo. Saludos a Griselda Placencia allá en Chicago, Illinois. Muy bien, gracias. Sí, hombre, qué bárbaro. Sí, gracias. ¿Qué dice? Eh, blibli, blibli, ándele pues, gracias. Saludos, dice Mari Lule desde Garland, Texas. Echándole allá algo a la tripa con tocho morocho. Ándele pues, Mari. Ahí dejas algo. Saludos a da David Martínez. ¿De dónde David Martínez? Ay, no nos dice.
6: No nos dice.
1: Ah, mira nada más. Mira nada más eso Saludos a Hugo, Hugo Lina Herrera Desde California, gracias Saludos de Pensilvania Juana Flores Juana, Juana, Juana Juana de Juana es Saludos a mi prima Prima, prima ahí en la Florida, gracias También ahí en la Florida está Beatriz Cristóbal, ¿qué onda Beatriz? Beatriz eh, que, que cómo es Que cómo estoy Lo que se ve no se pregunta cantaré Dice Alberto, ¿qué, ¿cómo estoy? Lo que se ve no se pregunta. <ríe> claro, estamos más que bien, estamos bendecidos por Dios. <ríe> Dice, ¿cómo se realiza un ayuno? ¿Cómo empieza un ayuno ofrecido cuando uno quiere iniciar? No es mucha ciencia, no es mucho misterio. Solamente en la intención voy a ofrecer este ayuno. Acuérdense que ayuno es no comer abstinencia es sí comer, pero otra cosa a lo mejor no voy a comer carne voy a comer verduras voy a comer cereal, voy a comer otra cosa pero no voy a comer carne, Esa es abstinencia, eso no es ayuno a veces se dice hay que hacer ayuno de palabras de malas palabras, hay que hacer ayuno de enojos hay que hacer ayuno de no, eso es abstinencia abstenerse en el conocimiento de la palabra, ahí está el, la situación, ¿no? Entonces, ¿cómo ofrecer el ayuno? Pues más, pues tus oraciones normales y, y ya, en el interior, Señor, pues te, te ofrezco esto, y ya. O sea, no, no quiere decir, ah, entonces no te es válido porque tienes que leer eh, un libro. El, el libro tiene 500 páginas de pura oración y, y tienes que hacerlo, o sea, a fuerza. Si no, no te vale el ayuno, no, pues no. Eso no. Ándeles, pues bueno y qué más déjame ver quién más pregunta pregúnteme pregúnteme eh... Ok, muy bien qué bueno me da mucho gusto eso sí miren nada más déjame ver por acá las preguntas dice una manden sí póngale pregunta y ya allá abajo sus preguntas sí ya las veo más rápido ya me enfoco ahí porque por acá hay saludos hay comentarios y demás. Pero ya cuando veo y pregunta y ya. Así como le hace. No voy a decir su nombre. Pero acá incluso hasta pone unas como figuritas rojas. Para verlas más rápido. Dice. Eh, ¿Qué dices tú?
8: No lo entiendo.
1: Dice. Si compro una imagen de la Virgen o un crucifijo. ¿Es necesario llevarla a bendecir? ...a una iglesia... ...pues... ...mira... ...dentro de lo que es... Eh, ...nuestra fe... ...para tener incluso mayor confianza... ...podemos hacerlo... ...no necesariamente... ...yo te puedo decir que tengo imágenes... ...religiosas... ...que no están bendecidas... ...y eso que yo puedo bendecirlas... ¿eh? ...y eso que yo puedo bendecirlas... ...pero... ...no necesariamente nosotros cuando acompañamos una imagen con la bendición pues es porque le vamos a dedicar como que más atención, no a la imagen sino a lo que produce el hecho de tener esa imagen en nosotros, que tiene que ser fe porque hay que también tener cuidado de no anclarnos a la solamente adquisición o posesión de imágenes yo puedo decir tengo una imagen de la Virgen de Guadalupe y esa imagen incluso fue tocada así. La imagen la pegaron a la tilma que está en la basílica. Y ahí de hecho está una firma del canónigo que hizo esto. Y, y esa me la regalaron y la tengo ahí en mi cuartito. Me ha acompañado desde el día que me la regalaron. Como una nota característica y especial. Y digo, eso me ayuda para crearme o tratar de plantearme un ambiente más espiritual. Tengo un crucifijo. Que nunca he bendecido. Ese crucifijo estaba en una misión. Y ese crucifijo me gustó mucho su figura y todo. Y me acompaña desde el año 2004-2003. Imagínate. Desde ese tiempo me acompaña. En algún momento se despegó. Porque estaba pegado con el, eh, resistol. Se despegó. Y le amarré con unos. Y ahí. Ahorita ya le volví nuevamente a poner el resistol y lo he colocado en, en ahí en el cuartito donde estoy en el cuartito donde estoy ahí coloqué la imagen de la Virgen y la imagen, la imagen el, el del Cristo y, pero el Cristo no está bendecido por mí y yo no sé si está bendecido por parte de las personas entonces no necesariamente es que tiene por fuerza que estar bendecido aunque podría bendecirlo no yo puedo pero no necesariamente claro si yo dentro de lo que es ya el saber que está bendecido pues crea en mí un cierto ambiente una cierta sensación de, de más confianza no quiere decir que no tenga de, no confianza pero pues es un es un sacramental que nos ayuda entonces eh, no te sientas así como que muy obligada pero si puedes claro pues puede iluminar o puede ayudar más. Dice por acá, saludos... Blu, 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 blu. A ver, déjame ver por acá... Muy bien, saludos desde Morelia, Michoacán... Ándele pues, dice Alejandra Merino... Eh, saludos desde Kansas City, dice Ismael Novas... Qué bien... Dice por acá... Saludos... Eh, Kenia Martínez... No nos dice dónde nos escucha, pero bueno... Saludos... Dice... Pregunta... Si una persona no es católica, ¿se le puede dar la unción de los enfermos? No... No, no, no se le puede dar. Así que, eh, solamente la unción es para los que tienen los sacramentos de iniciación. Si tiene sacramentos de iniciación, se le puede dar la unción de los enfermos. Si no tiene sacramentos de, la in de iniciación, no se le puede dar. Sí. No, 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 probé eso, Ismael. No, no lo, no lo probé, no sé qué sea. ¿Quién sabe qué será eso? ¿Quién sabe qué? <ríe> sí, no. Entonces, no se le puede dar el sacramento de la unción de los enfermos menos a uno que hasta no sea cristiano, ¿no? Pues, pues no, menos. Dice... Mmm, si sí, sí, no es católica desde... Ah, ya me la había mandado varias veces. La misma pregunta. La misma pregunta. Sí, ándele pues. Gracias. Déjame ver si tiene más preguntas porque ya tenía ratillo que no le miraba aquí los mensajes. ¿Lo había escuchado? Ah, ándele pues. Sí. Qué bárbaro. Dice... Oh, mire nada más. Dice... Una señora dijo que, po que pondrá mariposas en el altar de difuntos. Que porque según ella coincide con la mariposa monarca... ...que llegue a México y que la mariposa se lleve el espíritu. ¡A ah, de María Purísima! ¡Qué cosas, no! ¡Eh, Dios mío santo! Gracias. ¡Ándele, pues! Bueno, pues ya ahí creo que ya están las preguntas de esta persona... ...que ya tenía ratillo y me las había mandado, mandado... ...y nomás yo... ...así como que... ...nomás de largo. ¡Saludos, dice desde Minnesota! Dice Efraín Nieves. ¡Ándele, pues! Su vale la radio!
6: Y así no sé dónde va a parar Y es que dentro de la iglesia que más tristeza me da Que el mirar a muchos hermanos con cara de funera No te dejes contagiar, no te dejes contagiar Que San Pablo lo decía Santo Que estén siempre alegres, ánimo no te dejes contagiar, no te dejes contagiar que San Pablo lo decía, alegres siempre estar
1: Carlos hacen una pregunta preguntona, así muy concreta, y miren, con relación a evidencias uno puede decir, si con base a los estudios se si ha analizado algo irrefutable, pues exacto, una persona pregunta, dice que su hijo, que tiene cuántos años, no dice, ah, tiene ocho años, que su hijo preguntó que si existieran los dinosaurios, bueno, Sabemos que hay algo que se le llama fósiles. Esos fósiles, pues son restos petrificados, son restos hechos piedra de algo que existió. Eso se ha descubierto. Con base a la ciencia, esos animales, muy diferentes a los que existen ahora, llamados dinosaurios, pues ahí están Hace miles de años estuvieron en este planeta y se les llama a estos animales dinosaurios. ¿Por qué se les llama dinosaurios? Ahí sí tendríamos que ir a la etimología de la palabra, pero bueno, a esos animales se les llaman dinosaurios. Tu, tu hijo te pregunta, mamá, ¿existieron los dinosaurios? Pues existen los fósiles, esa es una evidencia científica, histórica visible, palpable de que existieron esos animales a los cuales se les llama dinosaurios, tan sencillo tu hijo de 8 años pregunta que si hay extraterrestres pues todavía no hay fósiles de extraterrestres por lo menos no se comprueban científicamente hay gente que dice que los ha visto hay gente que dice que los ha grabado entonces pues sí, pero así científicamente no tenemos una, una prueba. Hay cosas que no se verifican todavía. Hay videos por parte de la Armada de Estados Unidos, de la Armada de México y de otros países, donde han visto fenómenos que no tienen una explicación científica, pero tampoco tienen la forma de determinar qué es, a diferencia de los, de los fósiles. De los fósiles de dinosaurios, ahí están. Para estudiarse, para las personas que se dedican a eso, eso. Pero, ¿hay alguien que pueda dedicarse a estudiar ahorita a, a un extraterrestre? No, no hay. Entonces, pues, ¿existirán? Pues, a lo mejor, a lo mejor existen, pero de comprobarlo, pues no. Y ya tan sencillo, tan sencillo que les pueden responder a sus hijos en, en esas líneas de comprobación. ¿Sale, vale Ándele, pues. Dice por acá, bli. bli, 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 bli. ándele, muy bien. Uh -huh. Ah, qué bueno, me da muchísimo gusto. Ah, no, pues con, con todo, vámonos con una pregunta por acá que nos están haciendo. Déjame ver, eh, dice, así es, efectivamente. Dice, quiero hacer una pregunta. Eh, ya saben, no diga mi nombre. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Dice que tiene un hijo de 17 años. Dice, nosotros somos activos en el servicio de nuestra iglesia. Qué bueno. Dice, "Bueno, yo más que mi esposo. Él solo participa en misa y en rezos. El caso es que dice el hijo de 17 años dijo que le molesta que lo forcemos a ir a misa o a hacer el rosario en familia. Todos los días que él quiere vivir su vida y no perder el tiempo en las cosas que no le gustan. Yo le explico el porqué de las cosas Trato de platicarle lo más que puedo, pero parece no ayudar. Aparte que creo que anda en vicios. No sé si de alcohol o de drogas. Yo no lo he visto, pero a veces se le ve como que anda raro. Y no sé qué hacer. ¿Qué me aconseja? Es un, es un trabajo de, de, de los dos, papá e hijo. Ese niño o ese adolescente, porque tiene 17 años, necesita más cercanía de ustedes, necesita más compañía de ustedes. Los vicios regularmente son salidas de emergencia, son lugares donde la gente se esconde, se esconde de un vacío, una tristeza, una soledad, se refugia de un complejo, se refugia porque tiene miedo. Los vicios, cualquier de los vicios, son refugios. Una persona con ansiedad se puede refugiar en las drogas o se puede refugiar en las drogas. No, se puede refugiar en las drogas o se puede refugiar en la comida. Sí, es que estoy pensando ahorita que escuchaba yo a un músico que decía de un estado en la Unión Americana donde el 70% del año es nublado, con frío y lluvioso, aunque no me acuerdo cuál es el estado de la Unión Americana. Y daba la nota particular, dice, este estado donde el 70% del año es nublado y con frío, ¿qué hace la mayoría de gente? Busca refugios, refugios donde aislarse. Como no hay actividades que se puedan hacer al aire libre, porque el 70% del año hace frío y, y llueve. Qué rico, Ana. Algunos no les gusta y a mí... Bueno, pues dice que en la Unión Americana, hablando de Gringolandia, es el país, no, perdón, es el estado, es el estado de donde han salido las mejores bandas de música. Hablando de, 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 de años, ¿no? Hablando de esos años, dice, es donde han salido las bandas de música porque la mayoría de los jóvenes, al no tener una oportunidad por la cuestión del clima, donde se refugian muchos de los jóvenes es en la música. A tal punto, dice, que con tanta práctica, con tanta con tanto tiempo dedicado a lo de la música, pues logran salir músicos con calidad y por eso es que después llegan a formar estas bandas de música que sobresalen por encima de los demás por su mayor tiempo dedicado a eso. Pero también este tipo de climas pudiera llevar a las personas a sentirse tristes o solas y a su vez también refugiarse en las drogas. que Estamos hablando de, de personas que... Hablando de ese personaje que estaban hablando de, de, de una banda de rock, pues se refugió en la música y también se refugió en las drogas. Y así sus compañeros. Tanto así que ese cantante del que yo estaba escuchando hablar la historia de su vida, pues lo encontraron este acabada su vida por sobredosis, pero una sobredosis de droga letal. O sea, la sobredosis lo mató. Aunque algunos dicen que que no pudo haberse puesto toda esa cantidad de droga, sino que algunos aseguran que la novia, la exnovia que tenía en ese momento, muy posiblemente le dio eso para quedarse con todo el dinero. Y bueno, son teorías, pues hay que teorías de conspiración y, y todo ese, ese tipo de cosas. Pero a donde voy el, la cuestión del punto. Eh, nosotros tenemos que tener cuidado en qué nos estamos refugiando. Porque también puede ser la oración. Encontramos un refugio, pero el hecho de que nos vayamos a la oración, a cuestiones de la iglesia, es para no enfrentar una realidad. Y entonces es un refugio de evasión, no un refugio para fortalecerse. Hay refugios que pueden adaptarse para ir a fortalecernos. Ahí es un refugio. Vas, te alimentas, te te recuperas y sales, como estos refugios que existen rumbo al, al a los volcanes o a las montañas altas. Hablando del Everest, o aquí también en, en México, aquí en la montaña del Iztlatzíhuatl y, y el Popocatépetl están estas montañas que sirven principalmente la de Iztlatzihuatl, porque el, poco, el Popocatépetl está está constantemente en pequeñas fumarolas, entonces no es para escalar, pero sí el Isla Zíbat. Entonces hay esos refugios. Hay una tormenta, te refugias ahí, te cubres, te recuperas, y de ahí sales nuevamente a enfrentar el reto de subir hasta la punta de lo que vendría a ser el, el volcán del Isla Zíbat, que es un volcán inactivo. Pero si hay personas que buscan refugios para evadir y en el caso de las drogas eso podría ser un refugio tienen que acercarse más a su hijo para conocer un poquito más o tratar de encontrar la raíz de aquello que lo está llevando a refugiarse si es que como ustedes dicen se está refugiando en las drogas es un reto es un desafío pero tienen que hacerlo por amor y principalmente por
5: su hijo. Oh, 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 oh.
6: Vamos buscando ovejas junto al Buen Pastor. Vamos buscando ovejas junto al Buen Pastor. Buscando ovejas que no pueden... Las de su mal Buscando ovejas No se cansa el buen pastor Buscando ovejas Y las busca por amor Vamos todos a buscar A la oveja perdida Jesús la quiere hallar Para que tenga vida Vida del rebaño del pastor, que ahora sufre mal herida, por estar le concedió. Quiere hallar, salta tu silla a la luz. Ella brilla de alegría cuando escucha al buen pastor. Tiene nueva vida porque ella encontró al Señor buscando ovejas que no pueden caminar. Buscando ovejas para sanarlas de su mal. Buscando ovejas, no se cansa el buen pastor. Buscando ovejas
1: Para agregar un poquito de comentario A la persona que nos dice pues De su hijo de 17 años Que en parte se siente Como fastidiado de, de tanto rezo Y tantas cosas Sean moderados con sus hijos Ustedes que tienen hijos No los quieran llevar Al mismo ritmo De actividad Eclesial Como ustedes lo tienen Son niños, son adolescentes no tienen la misma experiencia, no tienen la misma necesidad, ellos igual no tienen el mismo conocimiento. Con relación a rezar el rosario, invítelos a rezar. Trate de hacerles ver por qué hay que orar, por qué hay que estar cerca de los sacramentos, de manera que ellos lo asimilen. Igual pues no se les va a poner la misma carga. Pienso que es un error quererlos hacer, que caminen al mismo ritmo de ustedes. Yo considero que es un error. Ustedes rezan todos los días el rosario y quieren que su hijo rece todos los días el rosario. Ustedes lo rezan de rodillas y quieren que su hijo, además, se ponga unas corcholatas y unas pencas de, no, de nopal en cada... No, pues sean moderados y a su vez, pues, igual no le exijan de la misma participación a él que la que tienen ustedes, ¿ok? ...bueno, es un consejo que les doy... ...porque el Padre Muesto soy... ...dice, yo he visto... ...pregunta, yo he visto a gente... ...llevar a bendecir sal, aceite... ...veladoras y agua... ...mi pregunta es, ¿qué uso... ...se le da a la sal y al aceite? Eh, disculpe mi ignorancia... ...y espero entienda mi pregunta... ...saludos y que tenga un buen día... ...bueno pues, suele la radio... ...miren, el aceite... ...el agua, la sal... Las veladoras. Es igual que el agua bendita. Solamente en su consistencia material. Pues no, no es igual. Pero son sacramentales. No quiere decir. No quiere decir. Que son poderosos. Que tienen mayor eficacia. No. Son así como el agua bendita. Así como la ceniza. Que pueden ayudar. A alimentar la fe también el aceite o la sal aquí corremos un riesgo cuando pensamos que alguno de estos elementos físicos bendecidos tienen más fuerza o tienen más energía o tienen más poder que el agua bendita estos pudieran estar bendecidos por quien tú quieras y mandes pero si dentro del caso de la fe hay una cuestión de contaminación, para que estas cosas, digo, tengan su eficacia, nuestra fe también debe de estar sanada, debe de estar pura. Así como tú pones el agua bendita en un lugar, pues igual la persona puede poner aceite. que es más visible? A lo mejor se ve el aceite porque ahí se ve la manchita y el agua no, el agua cae y ya te pusieron aquí agua bendita en la frente. ...como un sacramental... ...ah, ten, agua bendita... ...o te pusieron aceite... ...pues la sensación de aceite... ...como que queda más, ¿no? La sal... ...ponen un poquito de sal aquí... ...en vez de poner agua... ...ponen la sal... ...es sal bendita... ...se ve blanca... ...ahí está... ...pero es bendita... ...ah, muy bien... ...la veladora... ...pues es un signo... ...la veladora... ...se enciende la luz... ...es como para... ...una cuestión visible de... ...mi, mi fe está encendida creo en la presencia de Cristo y la y la veladora ahí las veladoras crean también un ambiente, hay un lugar de veladoras, eso implica también que nosotros seamos como más conscientes de un silencio, de, un, de una devoción, de un recogimiento quien diga, no, es que estas velas son benditas estas velas son poderosas, eso ya incurre dentro de la línea de la superstición que hay que purificar, quien me diga que las velas, que el aceite y que eso, que es más poderoso que el, que el, que el agua bendita, ya allí hay un desconocimiento y distorsión de la fe. Dice, pregunta, mmm, dice que su hijo le preguntó que si de veras es cierto que la Biblia se habla de Leviatán y que si es un demonio. Sí, en la Biblia hay un Leviatán y se habla como que podríamos buscarlo eh, ahí, miren, hasta podríamos buscar ustedes lo pueden buscar hay biblias son biblias de concordancia y miren yo voy a poner ahí por ejemplo leviatán aquí en, en esta biblia de concordancia que está en internet leviatán y me va a aparecer donde aparece esa palabra y chiqui, chiqui, chiqui ya apareció mira salmo 74 versículo 14 Aplastaste las cabezas del monstruo Leviatán y lo diste por comida a las fieras del desierto. Acuérdense que, que la Biblia utiliza símbolos, figuras para presentar algo. No necesariamente estamos hablando de los monstruos que nosotros vemos en, en las películas. No necesariamente estamos hablando de ese tipo de fenómenos, sino que podemos hablar de monstruos, de aquello que que acosa, que perjudica y daña incluso nuestra fe. En este caso, aplastaste a las cabezas del monstruo leviatán y nos imaginamos, imaginamos como un monstruo con muchas cabezas, ¿no? Y así, no sé, como un dragón, como con 20 cabezas, caminando. Eso solamente existe en, en la mente, pero es una recreación, se le llama ente intelectual, que genera miedo o temor a veces. Puede ser una cuestión de, de pecado que me está llevando a una situación que no. Entonces, con relación al, al Leviatán, ahí aparece. También aparece en el libro de Job, capítulo 3, versículo 8. Dice, ojalá lo hubiera maldecido los hechiceros que tienen poder sobre Leviatán. Ahí dice Job 3, 8. Eh, Job 41, 1 también dice, y a Leviatán lo pescarás con un anzuelo. ¿Podrás atraerla, atraerle la lengua con una cuerda? Eh, Job 41, versículo 9, dice, Con solo ver al Leviatán, si, eh, cualquiera se desmaya de miedo. Eh, ¿Qué más? ¿Tú ¿Dónde más? Salmo 104, versículo 26. Allí navegan los barcos. Allí está el Leviatán, el monstruo que hiciste para jugar con él. Y hay otros pasajes que de Isaías 27.1 dice, y ese día el Señor castigará, pero acuérdense la Biblia presenta figuras símbolos, no necesariamente estamos hablando de, de algo así como tal físico, ok solamente ahí para la persona que, que está preguntando ok, espero que la haya quedado por ahí dice listo, ahí está la, la, la pregunta, déjame ver por acá Dice, me ayudan mucho sus consejos, gracias. Y ¿eh? dice, padre, esta señora no cura con hierbas, cura con agua. A ver, déjame ver qué están hablando por acá. Nosotras como nueras no tenemos que opinar nada. Dice, esta señora no cura con hierbas, cura con agua. Nos da unas botellitas de agua y nos las tenemos que beber cada ocho horas. Y nos dice que nos acostamos a las diez. Porque nos viene a curar espiritualmente. ámonos Y Padre, se siente como si alguien nos agarra y nos mueve. Padre. Hoy me pongo a pensar y me da mucho miedo qué es lo que está ahí. Padre, mi, cu mi concuño dice que no vino a curar a su esposa, o sea, a mi cuñada. Y dice que él miró la mujer que viene a curar y dice que está muy fea. Él dice que puede ver algunas cosas y que cuando fue a verla, esta señora le dijo que él tiene el don de curar, pero como estaba viendo viviendo en unión libre, no, podri, no podía, porque se lo podía llevar esta señora. Dice que va cada ocho días a misa, comulga, porque si no se la lleva, padre, me arrepiento mucho porque no sé porque no sé qué dejé entrar a mi hogar. sí. En, ustedes deben tener mucho cuidado Con este tipo de personas Que dicen que curan a distancia Y todo eso Porque puede ser que ustedes Sin darse cuenta estén dejando entrar O participar en sus vidas A un ente maligno A un espíritu maligno A un demonio Y ustedes quizá a lo mejor por la necesidad Por la necesidad de que tienen De salir de esa enfermedad o situación Así como aquellos que por ejemplo Recurren a las mantras o a sobar cierto tipo de imágenes, mucho cuidado, ¿eh? porque la vida está ahí, la vida espiritual está siempre al acecho de nosotros. Saludos a Kevin Ferny, ayer Morelia, súbala a la radio Kevin Ferny, ¡Chele ganas, eh. Yeah, cotorrito de Alfredo Ramírez, Elsa, el
13: Bueno, Bueno. buenas tardes, ¿de parte de, de, de quién eres?
4: Me presento señor, mi nombre es Rodrigo Ruiz, me comunico con...
13: Y, usted, y, con y, y, ¿Y tú de quién eres? Hablo por parte de la compañía de teléfono, señor, me eh. comunico con usted, porque su línea fue seleccionada para obtener un paquete de regalo. ¿Cuál, cuál, de, cuál línea? A la línea en la cual me comunico, señor. Ah, no, mira, fíjate, ahorita no... O oh, ¿qué, qué me andas ofreciendo, ya, ya no sé ni de dónde me hablan, del banco, rat, no, no es ratero, ¿verdad? Porque me traen bien alto los rateros. No sé ni hablo por parte de la compañía de Tercer, pero mi llamada. Eh, Te comento el motivo de mi mamá eh, para invitarlo a que forme parte de la compañía. Y, de no, mira, yo no, yo no a, mí, a mí no me andes invitando, ¿verdad? Porque ahorita no tengo chance y este fin de semana ya lo tengo, uh, ocupado, fíjate, acá vienen unos parientes del norte y vamos a hacer una, una borrachera y por si gustas, al rancho de mi compadre Sirvo, de mi compadre Sirvo en las jerguerillas. ah, entiendo señor, sin embargo esto esta es la oportunidad perfecta para que genere su primer ahorro, usted me comenta eh, bueno, si sí, me gusta sí, 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 sí eh, ahorrar y así porque puedo comprarme, ahorita que traigo una yegua ya bien jodida, bien viejita pero quiero comprarme un caballo al azante, déjeme como le hago para guardar el dinero pues señor precisamente mi llamada
6: es para que usted
1: 11 de la mañana con 7 minutos 11 con 7 y pues nos vamos nos vamos de Facebook y de Youtube si sí, para las personas que pues no ayer, se, ayer hubo fallas técnicas allá en la empresa que nos da el servicio de streaming y hosting ¿Qué es eso eh, pues es lo que nos ayuda para estar al aire al aire Sí, es lo que nos ayuda a estar al aire y hay que pagarlo y todo y muchos de ustedes nos apoyan, muchos de ustedes. Otros no nos apoyan, pero ojalá y nos apoyen, me para que podamos seguir adelante. Hay que pagar el internet cada mes y pues sí es bastantito porque es un internet no casero, se le llama comercial y aquí, eh, aquí sí, por eso nos falla menos el internet, o sea sí falla, pero a comparación del otro. Y que por si sí el otro también era internet bueno. El otro también era internet bueno, pero el servicio no nos lo daban conforme a lo que pagábamos. Y aquí ya, aquí está mejor. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes que colabora y que ayuda eh, económicamente para que podamos seguir adelante. Muchas gracias, muchas gracias, 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 gracias. Y aquí nosotros trabajando, ya saben. Ahí andábamos con el diario Misionero, pues compartiéndoles nuestro día a día. Ayer hasta las 11.30 más o menos pudimos ya ahí estar al pie para que se arreglara esto y ya. Que, que faltaba que, que no sé qué, que ya nos iban a quitar la aplicación y... ¡Ay! Lo bueno que a la mera hora me dijeron, ¿sabes qué? Ya se, ya, ya se quedó todo. Y dije, ¡ay qué bueno! porque Y dije, ¿cómo es eso que nos quieren quitar la aplicación y todo? Y no, ya se arregló todo y ya... Benditos y adiós. Benditos y adiós. la radio David Trejo! 11 de la mañana con 9 minutos. Hoy día 18 de noviembre. Dicen que el otro internet que teníamos nomás era bueno, pero para cobrar, a eso sí. Pagábamos. Y, bueno, casi igual que aquí. Pero no, pues no. No, cada rato se caía. No podía dejar la radio en la noche porque, pues no, se cortaba y se cortaba y se activaba el piloto automático. Y acá ya podemos hacer esto de ayer, por ejemplo, hoy en la madrugada a las 3 de la mañana ya salió la coronilla de la misericordia para la... Para la única persona que se conecta a las 3 de la mañana, ya, ya pusimos la coronilla. Ahí no solamente la coronilla, sino el rosario del Sagrado Corazón. Ya para que si le da miedo, pues que no tenga tanto, ¿verdad? Porque... Sí, ahora sí ya podemos acá poner una computadora en el día y otra computadora en la noche para que esté ahí la, la radio. A todo lo que da con, 11 con 10. Vamos a cortarle en Facebook y YouTube. Seguimos acá en Radio Sepa. ¿eh? Acá en Radio Sepa ya descarguen la aplicación. Y ahí estamos en comunicación. Ahí en Spotify, en iTunes. Después también pueden buscar los programas. Ahí Arnulfo nos ayuda a subirlos. Spotify y iTunes, busquen Modesto Radio. Modesto Radio, ahí están subiendo los programas, igual que en YouTube, Modesto Radio. Dice Lourdes Paredes que ya no puede escucharnos en la aplicación. Acuérdense, Lourdes Paredes, que, que había una aplicación, la primera, esa al parecer ya dejó de funcionar. Tienes que buscar la aplicación que aparece con la compañía 305. Porque antes había una aplicación, la primera, que... Una compañía nos la ofreció, incluso pues ahí se quedaban también los programas guardados. Esa aplicación, Lourdes Paredes, ya no está funcionando. Pero está la otra, descarga la otra, descarga la otra. Y si no, búscanos ahí por el TuneIn, también descarga TuneIn y ahí ya buscas Radio sepa y también ya, así. Así que, no sé si existan otras aplicaciones así como TuneIn que tengan una... ...opción para más estaciones de radio... ...pero está TuneIn y está la aplicación de Radio Cepa. ...ustedes les dicen a, a, a la Alexa... ...Alexa... ...Alexa... ...ponme Radio Cepa. ...y dice... ...Radio SEPA por TuneIn... entonces Laura Paredes... ...no te compliques la vida... ...descarga la otra aplicación... ...que tiene la empresa de 305... ...305 Corporating King... ...y en esa incluso no hay comerciales en la otra... ...pero bueno, esta es mi sugerencia... ...¿verdad? si tú dices yo no, yo quiero la otra... Post", ...pues te diré... ...te... ...diré... ...sí, eso... ...eso... Ya, ya, nos vamos, ...ya nos vamos de Facebook y de YouTube... ...sayonara, arrivederci... ...goodbye... ...sí... Sayonara, arriba de Chicos Bailos de Facebook y YouTube. Acá nos quedábamos en, en Radio Cepa. 11 de la mañana con 15 minutos. Dice, yo tenía la estación por Apple Music. No sirve tan bien. Sí, es que, miren, traten de probarle porque no, no servía. Entonces, supuestamente la actualización en, las, en, las, en, en los paneles del día de ayer tenía que haber servido para eso. Supuestamente, porque yo, por ejemplo, tengo iTunes en la computadora donde está transmitiéndose por Facebook y YouTube. Yo ahí descargué la, la, eh, la aplicación de iTunes de Apple y por ahí se está escuchando. Por ahí se está escuchando. Entonces, supuestamente el miércoles en la noche se dio esa actualización en los paneles de la empresa para que por Apple, por... E incluso hasta estamos por ahí viendo a ver si más adelante por Amazon sale. También Radio Sepa. Pero ahí está, ahí está la aplicación. Ustedes ya saben, ya la conocen. Descárguenla y ahí estamos. Ahora sí, de Facebook y de YouTube. Sobres, sobre, 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 sobre. sobre.